0: De hecho, había un montón de eh, empresas que hacían formularios cuando empezó Typeform. No era la única. De hecho, yo el primer pitch que escucho de Typeform, no sé si era de Roberto o de David, era, mira, nosotros hacemos formularios online, pero que la gente completa. Mi forma de
1: pensar es que hay que ser el número uno en algo eh, y no intentar ser Ese el... Algo es Ese algo la es interacción. la interacción online asíncrona para recoger datos, para y compartir información
0: eh, con personas. Bienvenidos de vuelta al podcast de Index. Esta semana estoy con Kim Lecha, el CEO de Typeform. Typeform es uno de los grandes casos de éxito del software en España, concretamente en la ciudad de Barcelona. Valorada en más de 940 millones de euros, con más de 300 trabajadores por todo el mundo y con un portfolio de clientes de alrededor de 100.000 que pagan todos los meses sobre los 50 euros, Typeform es la herramienta imprescindible para cualquier marketer o vendedor que quiere captar y cualificar leads. O bien para recruiters que quieren hacer entrevistas asíncronas con candidatos. En definitiva, es una herramienta horizontal que permite interactuar con usuarios potenciales a través de formularios o videoentrevistas asíncronas. Por último, Kim nos va a contar cómo ha sido su estrategia de fundraising, cómo es para la compañía tener un CEO profesional. O sea, Crecemos,
1: somos rentables y luego del dinero de la ronda aún no hemos tocado nada. ¿no? Entonces, o sea, el dinero que entró sigue estando en el banco. ¿no? Con lo cual, y además
0: ahora nos pagan. En definitiva, es un podcast imprescindible para todo el mundo que esté en el SAS. Y el podcast de esta semana es posible gracias a Factoria. Soy Ari, Team Leader en el Departamento de Ventas de Factorial y me he dado cuenta que muchas empresas no saben cómo llegar al máximo potencial de sus empleados. Entonces nos encontramos con muchos Excels con la librería de competencias, por ejemplo, para evaluar a sus trabajadores, los empleados no reciben los resultados de cada una de las evaluaciones que van haciendo a lo largo del año, en definitiva, no tienen las herramientas necesarias para evaluar el desempeño de la forma más eficiente posible. Y por ello en Factorial tenemos un producto que a mí me encanta, son las evaluaciones de desempeño y el análisis de competencias. Y me encanta porque, aparte de tener centralizada toda la información de trabajadores, trabajadores en el mismo sistema y de forma intuitiva podemos customizar al 100% las evaluaciones del desempeño y sacar las analíticas para mejorar el rendimiento de nuestra empresa. Así que si quieres mejorar el rendimiento de tu empresa ahora, contacta con nosotros en factorialhr.es y estaremos encantados de ayudar. Gracias, Factorial, y gracias a todos vosotros. Espero que vengáis, como hasta ahora, los jueves, empezando esta misma semana, en calle Pujadas número 100, a hacer preguntas, a debatir con nosotros, a compartir experiencias, Aprovecho para recordaros que si todavía no lo habéis hecho, os suscribáis y le deis a la campanilla en YouTube, o bien en Apple Podcast y Spotify. Sin más, os dejo con la historia de Typeform y Kim Lecha.
1: Bienvenido a las historias de Startups de Idni.
0: ¿Qué tal, Kim? Hola, muy buenos días. Kim ya ha estado en el podcast, es la segunda vez, eh, es el CEO de Typeform. Y previamente ejecutivo en Social Point, que han estado aquí también los founders explicando la historia. Y previamente consultor, sí, ¿no? Sí. Bueno, estuve también en un par de startups anteriormente,
1: en e-commerce y, y en uh, clasificados online. Pero efectivamente, la mitad de mi carrera fue como consultor y la otra mitad eh, está siendo como ejecutivo de empresas startup.
0: Ejecutivo y era actualmente como primer ejecutivo. Sí. Que entiendo que hay un salto diferencial, ¿no? Entre ser consultor, eh, que entre comillas das consejos, ¿no? Sí. Eh, y otro los implementa. A ser ejecutivo, que ya estás mucho más cerca de la ejecución. Eh, y luego el rol de CEO, que tiene un poco todos los ámbitos, ¿no? Porque tienes la ejecución, pero también tienes que pensar hacia dónde vamos, hacer teoría, ¿no? Sobre el futuro. Sí. Sí. Um, a mí me sorprendió...
1: El cambio ¿no? eh, es, es algo que quizá desde el punto de vista de un ejecutivo funcional eh, no lo prevés, no, no te lo esperas. ¿no? Eh, como máximo ejecutivo al final no tienes un conocimiento profundo de una área, uh -huh. tienes que tener una capacidad de entender eh, muchas áreas, de, de ponerlas en conjunto en sus distintas interdependencias eh, es una función muy distinta es una función incluso mucho más enfocada al equipo eh, y a aspectos como la cultura o los valores de la compañía a su estrategia general que eh, digamos a un aspecto funcional técnico de un área concreta ¿no?
0: al equipo y a los propietarios de la empresa no a los al board a los accionistas, ¿no? Sí, es este doble, doble rol constantemente, ¿no? Sí, sin duda, sin duda. Hay, hay
1: un trabajo siempre de colaborar ¿no? y de trabajar en colaboración, en partnership pues mm. con, con el board, que es, digamos, ese órgano que, que te ayuda, eh, que te da consejo, eh, que también te marca ciertas directrices, ¿no? Mm. Eh, y eso es algo que que sí, es verdad que como ejecutivo en, en otras compañías, pero no como máximo ejecutivo, eh, podía haber tenido algo de exposición, pero digamos la intensidad y, y el tipo de trabajo a ese nivel es, es
0: distinto. Uh -huh. Cuando hicimos el último podcast eh, contigo, hace cuatro años acababas de entrar digamos, a, a Typeform, ¿no? Sí. Eh, y ahora ya llevas cuatro años, ¿no? ¿Cómo evoluciona Typeform? ¿Qué es Typeform? Empecemos por qué es Typeform, que, por cierto, es una de las grandes empresas tecnológicas de España y de Barcelona, de la ciudad de Barcelona, ¿no? Es uno de los grandes casos de, de éxito, ¿no? Explíquenos qué hace Typeform.
1: Typeform nace en un momento en el que hacer estudios de mercado eh, cambia de ser una actividad en persona, ¿no? Eh, uh, offline a una actividad más online ¿no? y se establece como una herramienta de recogida de datos de personas. ¿no? Este es su momento inicial. ¿no? Lo que pasa es que en ese momento inicial los dos fundadores, David y Robert, tienen una visión un poco distinta ¿no? y es una visión muy centrada en la experiencia de la persona que responde y muy centrada en la experiencia de creación de esos formularios y, y de los distintos motivos por los cuales el cliente creador de los formularios va a crear esos formularios y cómo los va a crear. ¿no? Ahora esto ha ido evolucionando y es que cada vez más, y en mi opinión en el futuro esto seguirá incrementándose, la interacción entre compañías y personas, las personas más importantes para las compañías, que son pues, sus clientes, usuarios, eh, trabajadores, etc., eh, se, se va desarrollando de forma online. ¿no? Ya no es simplemente una cuestión de eh, pedir una información o, o pedir una opinión acerca de algo, es también digamos, el, el gestionar y, y, y generar una relación. ¿no? Y cada vez más es, es online. Y Typeform es la mejor forma de interactuar online con todas estas personas que son tan importantes para cualquier compañía. ¿Cuál es el típico
0: caso de uso que un cliente resuelve con Typeform?
1: Por ejemplo, hay muchas compañías que tienen una presencia online donde, a través de una página web donde, por ejemplo, explican cuáles son sus productos. ¿no? Y y dedican esfuerzos importantes a, a, a llevar un tráfico a, a esas páginas web. Ahí es donde Typeform, por ejemplo, tiene una función muy importante al generar una interacción de forma proactiva y, y, y utilizar esa interacción pues, para entender mejor eh, qué es lo que pueda querer ese, ese individuo o esa persona um, y luego acabar recogiendo, por ejemplo... Un, unos datos de contacto, eh, calificando el interés de esa persona para que la empresa pueda entender pues, cómo, cómo puede venderle o qué productos pueden ser o servicios ¿no? uh, los más adecuados para esa persona. O se capturar el lead. Es una captura del lead, mucho? <risas> es una calificación del lead, es uh, también a partir de una compra pues, un, un feedback uh -huh. Eh, equipos de producto nos utilizan, pues, y de product marketing ¿no? nos utilizan pues para entender eh, si, si la experiencia del producto de esa funcionalidad concreta eh, es la correcta, es la adecuada para el cliente uh -huh. qué puede faltar, qué puede mejorarse eh, cómo entienden determinados aspectos incluso de posicionamiento de la compañía cómo toman sus decisiones de alguna forma es una manera muy escalable de, y muy flexible de interactuar con personas a escala en gran cantidad para, para poder tomar decisiones,
0: para formar opinión, para informarse mm. y o sea, ejecutar. Es curioso porque hay softwares que están muy enfocados al caso de uso, ¿no? a resolver un problema concreto, están verticalizados. Typeform nace como una infraestructura, digamos, ¿no? como un toolbox Sí. aplicable a muchísimas cosas, ¿no? es como muy horizontal. ¿no? Sí. Eh, y eso es, un, es una putada a veces para hacer un go to market, uh -huh. ¿no? porque oye, pues, no tienes tan claro quién es el cliente. ¿no? O sea, tú ahora acabas de describir eh, varios casos de uso que son muy diferentes. ¿no? Eh, una cosa es el marketer que quiere captar un lead, ¿no? o sea, es performance pura, eh, ¿no? hay mucha orientación a la conversión. Y la otra es un estudio de mercado, eh, quiero, quiero feedback de, de clientes, y y es otra cosa, ¿no? Eh, no, no, me, no la venta no, no me va de eso, ¿no? sino me va más de, de ser, tener herramientas para hacer distintos tipos de preguntas ¿no? y captar la información cualitativa y cuantitativa y poderla visualizar de forma fácil, ¿no? Sí.
1: Es cierto, es algo que forma parte de la visión original, ¿no? Eh, que podría resumirse en ser la interficie de internet, ¿no? Eh, no entonces, está mal. Eh, digamos, es, es muy amplia, es muy horizontal. Eh, tiene un beneficio de, de tamaño. ¿no? Mm. El, el tamaño de mercado al que nos dirigimos es, es inmenso. Tiene una complejidad de, de gestión, ¿no? porque al final tienes que asegurarte ser siempre hori horizontal, lo máximo de horizontal posible, pero a la vez eh, aportar valor a, a los distintos casos de uso a, las, a los distintos profesionales eh, en cada uno de esos
0: casos de uso ¿no? porque cada caso de uso tiene una competencia vertical seguramente, ¿no? tiene alguien que hace solo esto, ¿no? entonces tienes que ganar con tu herramienta generalista a todos los players verticales que además tienen su go to market enfocado a este cliente, a este problema ¿no? y lo explican seguramente mejor que un player más de infraestructura eh, Sí, es cierto y, y eso parte también de una
1: reflexión de, de quiénes somos como compañía, cuál es nuestro ADN como compañía. Somos una compañía que nace pues, con un, dos founders que son muy fuertes en diseño eh, y que uno de los dos pilares que comentamos era la experiencia de la persona que responde. ¿no? Con lo cual, llevamos muchos años pensando en esa experiencia y en cómo generar la mejor experiencia pa, para ese respondedor, que es la forma de, de beneficiar también a nuestro creador, a nuestro cliente. ¿no? Y, y ahí hay un punto de honestidad en decir, nuestro cliente eh, tendrá un, utilizará un conjunto de tecnologías, eh, en función del caso de uso, puede ser, por ejemplo, pues un CRM, puede ser una herramienta de... De, de automatización, automatización de, de emails eh, para hacer marketing, eh, etc. Y nosotros, nuestro rol es que, es que esa interacción, dentro de ese conjunto de herramientas, somos la herramienta de interacción. ¿no? Y, y no, no desplazamos a, a, al, al resto de herramientas. Lo, lo que hacemos es complementarlas y hacer que ese eh, trabajo eh, se pueda realizar. Mmm, pues a la mayor satisfacción y para el mayor beneficio del, del, del cliente. ¿no? Que en este caso, pues, por ejemplo, pues, colaboramos con compañías como MailChimp o HubSpot, tienen sus clientes, tenemos muchos clientes compartidos, y entonces lo, el objetivo es que ese cliente que es conjunto de los dos um, tenga un, un beneficio muy superior de utilizar ambas herramientas juntas. ¿no? Entonces, nosotros somos, tenemos una estrategia horizontal pero vamos a intentar siempre eh, conectar y, y, digamos, encontrarnos con el resto de herramientas verticales ahí donde sea eh, necesario encontrarnos. ¿no? Eh, la parte que no la haga esa herramienta la
0: vamos a hacer nosotros y, y, y digamos, nos vamos a integrar. Aunque y, no la hace de momento o probablemente está en el roadmap de todas las herramientas eh, generar estas herramientas, herramientas de inter interacción empezando por HubSpot y MailChimp o sea, ellos aspiran a hacer un, un all-in-one eh, marketing hub ¿no? una herramienta que engloba todo, toda la interacción del cliente dentro de la herramienta ¿no?
1: es una posibilidad eh, es algo que, que existe ¿no? uh, pero soy agnóstico eh, porque yo creo que si uno está pues, trabajando, liderando, siendo un ejecutivo de una de estas compañías, ¿no? eh, su, sus ámbitos, sus posibles caminos, sus alternativas de evolución de, de esa herramienta, también es, hay muchas opciones. ¿no? Entonces, tienen que escoger uh, digamos, ser mejores que Typeform en la interacción frente a otras alternativas ¿no? eh, y, y esto no, no es siempre tan obvio ¿no? o sea, es, desde un punto de vista de, de, de opción existe ¿no? pero desde un punto de vista práctico eh, pensamos que somos altamente especializados que el conocimiento eh, que hemos ido desarrollando es, es muy valioso pero a la vez ellos tienen mucho mapa, eh, o sea, por decir algo, eh, Zendesk empezó en el mundo de care eh, y de customer care y, y se ha dirigido al mundo del CRM y al mundo de, digamos también de la venta y del marketing, ¿no? Uh -huh. eh, por lo tanto, hay muchas vías que pueden hay muchas con... vías
0: sí. y seguro que habéis tenido la tentación de, de integrar más, ¿no? de ¿De incorporar más funcionalidades igual de CRM? ¿no? ¿O no? no ¿O lo habéis no, tenido muy claro?
1: Sí, esa es la parte, digamos, de honestidad eh, propia, ¿no? De quiénes somos y dónde somos fuertes. Y, y, y ahí, digamos, eh, está el concepto de ¿para qué hacer algo donde hay gente muy bien posicionada, muy experta, y dónde podemos colaborar, ¿no?
0: Lo que es que eh, esta mentalidad igual lleva a no, no arrancar nada, ¿eh? ninguna compañía, porque siempre hay alguien <ríe> haciendo cosas, ¿no? Um, de hecho, había un montón de eh, empresas que hacían formularios cuando empezó Typeform. No era la única. De hecho, yo el primer pitch que escucho de Typeform, no sé si era Robert o de Roberto o de David, era, mira, nosotros hacemos formularios eh, online, pero que la gente completa. ¿No? O sea la, el valor el valor aquí añadido de esto ¿no? es que la gente los completa los hemos diseñado para que un porcentaje mucho mayor eh, de los usuarios que entran acaben el formulario ¿no? y eso tiene un valor muy grande evidentemente no
1: sí sí efectivamente y, y esa interacción eh, tiene muchas patas ¿no? porque es una interacción que puede ser en, en distintos tipos de device no puede ser en un ordenador Puede ser en una tableta o en un móvil. Puede ser una interacción textual o puede ser digital en el sentido de seleccionar a través de los dedos. ¿no? Uh -huh. Puede ser una interacción y cada vez lo será más a través de, de vídeo, de voz. Con lo cual hay, hay muchos modos, mucho, muchas opciones de interacción en función de los distintos tipos de, 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 de caso de uso. Por ejemplo, nos hemos dado cuenta de que para hacer hiring uh, asíncrono y online, eh, VideoAsk, que es nuestra herramienta de interacción con vídeo, es, es excelente. ¿no? Eh, en cambio, pues, cuando hay eh, criterios claros de calificación de un lead, pues Typeform es la mejor forma de hacer esa calificación. Y además es una forma divertida, fresca eh, para el respondedor con lo cual responde, completa el formulario, ofrece más información ¿no? y, y además cuando esto sucede en una pantalla le da una oportunidad al creador a nuestro cliente pues para eh, trasladar una imagen de marca, trasladar pues, un, o sea conectar ¿no? a través de esa marca y diferenciarse, de, del resto de, digamos, de sus propios competidores ¿no? en, en esa interacción ¿no? no ser uno más sino ser uno mismo ¿no? de alguna manera con lo cual hay distintos modos y se irán generando y apareciendo nuevos um, que aplican a distintos casos de uso, a distintos profesionales y ahí es donde estamos muy centrados eso tiene, es muy horizontal como decías y, y tiene muchísima profundidad Claro, otras compañías pueden decir yo quiero hacer esto y otras 10 cosas. Mm. Eh, mi forma de pensar es que hay que ser el número uno en algo eh, y no intentar ser... ¿Y ese, el algo es ¿Ese algo es algo La interacción online asíncrona para recoger datos, para recoger y compartir información eh, con
0: personas. Vale. Y ahora me imagino el marketer de Typeform que recibe este esta visión, y dice, vale, perfecto. Entonces, yo ahora quiero captar a un cliente que quiere hacer videoentrevistas. ¿no? Entonces dices, oye, pero hay players, hay todo un ecosistema ¿no? dentro del mercado de recruitment, ITS, igual, videoentrevistas asíncronas. ¿no? O sea, hacer una campaña de Typeform como solución a videoentrevista asíncrona, al mismo tiempo que hacer una campaña de Typeform como herramienta de captación de leads. Al mismo, o sea, me imagino el dashboard de campañas de un marketer de Typeform. No debe ser fácil. No, eh, porque además que son, son stakeholders totalmente diferentes. O sea, una cosa es el recruiter de una empresa y la sí. otra es el marketer que está haciendo campañas, ¿no? Sí. La eh, otra es el departamento de ventas que está captando leads. Sí, pero
1: no tienes que verlo. O sea, poder trabajar, ¿no? ser contratado como herramienta de software por distintos departamentos y distintas personas dentro de una compañía no es fácil, es positivo. ¿no? Es bueno. Yo, yo creo que eh, muchas compañías intentan esto. no um, Y a pesar de ello, no digo que sea fácil, pero es bueno. Es si, lo, si se consigue, es bueno. ¿no? Uh -huh. Dicho esto, um, nosotros nos planteamos las distintas formas de interacción también como algo que puede ser una ampliación de valor para una misma persona en un mismo trabajo. Por ejemplo, imagínate un feedback de cliente tan simple como un NPS, ¿no? un NPS, uh -huh. ¿vale? De 0 a 10, cómo te ha parecido el servicio, etc. ¿no? Eso se puede hacer con un Typeform, página completa, eh, con tu marca, con los colores, el diseño que uno desea pues para, digamos, de alguna forma ser uno mismo, ¿no? lo, lo que decíamos, ¿no? conectar con esa marca. Con de 0 a 10, ¿qué te gusta? ¿cómo te ha parecido este servicio o este producto? Imagínate que luego tienes gente que te da un 0, un 1, un 2, un 3, gente que te da un 8, un 9, un 10. ¿no? Ahora yo quiero hacer un follow-up, no con Typeform, sino con Video Ask. Aquellos que me den 0, 1, 2 o 3, que son notas muy bajas, voy a hacer que el representante de Customer Care de esta compañía o de Customer Success o incluso el CEO de esta compañía salga en un vídeo, video ask, dirigido a estas personas, a este segmento de esta audiencia que ha respondido, de forma muy personal, porque es un vídeo como estamos grabando ahora mismo, ¿no? diciendo, me sabe muy mal que la experiencia no haya sido buena, realmente valoramos muchísimo a nuestros clientes y queremos que la experiencia de cada uno de ellos sea muy, muy buena, por favor, eh, danos feedback. ¿no? Esa, esa petición de feedback personal, más personal que uno mismo, difícil, ¿no? eh, va, a generar una, bueno, va a conectar de una manera y generará una experiencia y una expectativa en ese cliente muy distinta de, de, si, es un, de si no hay follow-up eh, o si, por ejemplo, pues el follow-up es, es un email escrito de forma muy corporativa. ¿no? Y a la vez puede haber otro caso de uso, que es que si me has dado un 8, un 9, un 10, te mando un email, eh, la misma persona u otra dentro de la compañía, por ejemplo, el responsable de marketing, eh, diciendo que muchísimas gracias, qué ilusión nos ha hecho saber eh, que hemos eh, digamos, eh, sido un buen proveedor, eh, nos encantaría que pudieras grabar un testimonio, ¿no? un video testimonial. Eh, y si no te importa, pues lo utilizaremos pues, en nuestra comunicación de marketing. ¿no? En un caso es un feedback muy personal, ¿no? No. Eh, muy dirigido, eh, para aprender, para mejorar, obviamente. Y en el otro, pues es, es, eh, es un agradecimiento. Y, y, y quizá ese cliente que está tan contento, pues a la vez también quiere... Bueno, a prestar un, contribuir adicionalmente ¿no? con, con, un, con un testimonio ¿no? que luego pues, puede ser bueno pues, para, para otros clientes.
0: Este email, este, este motor de reglas, digamos, de si pasa eso, envía un email, ¿esto pasa también en Typeform? Sí, sí.
1: Utilizamos, eh, intentamos no reinventar ruedas, eh, pero digamos las integraciones, ya eh, vía terceros o digamos nativas, es algo que creamos, ¿no? es algo que estamos... De hecho, como somos muy conscientes que somos una herramienta de no muy horizontal para muchos casos de uso, o sea, nos utilizan cientos de miles de, de profesionales, ¿no? o sea, el, el éxito se definiría por millones de profesionales. ¿no? Uh -huh. eh, para eso pues, hay que ser muy horizontal, ¿no? de alguna manera. Um, siendo tan horizontal, pero sobre todo la interficie, la clave... De todo esto es eh, las integraciones, ¿no? o sea, que, que, que tanto en la información que entra, como sale, eh, cómo se crea y dónde se crea esta interacción, incluso pues cómo eh, trabaja con el, las otras herramientas, incluidas las nuestras propias VideoAsk, Typeform, eh, pues la integración es, es clave. ¿no?
0: Y ahí, ¿Qué complicadas son las integraciones? <risa> es un mundo que es muy fácil de decir, estamos integrados, pero luego la, la realidad, el detalle de esta integración, ¿no? los dos sistemas de datos que se hablen uno a uno, no cada campo cada información llegue uno a uno, es como un milagro
1: yo, yo estoy de acuerdo um, y en mi experiencia uh, podemos hablar de distintas cosas, podría ser pues no sé, el recruiting de game designers en el pasado el recruiting de eh, no sé, en algún momento pues de analistas de datos o integraciones o, y todo el mundo dice y, y, y es cierto, ¿no? esto no es fácil ¿no? esto no es fácil hay pocas cosas que sean tan fáciles de hecho, como CEO pues ahora soy muy cuando alguien dice, vamos a hacer esto que es fácil ¿no? digo, ostras, a ver algo, eh, puede ser una excepción pero, pero normalmente las cosas no son fáciles Uh, por eso es mejor pues, ser muy bueno en una cosa que intentar ser bueno en, en todas ¿no? porque no hay ninguna que sea fácil. ¿no? Y luego voy pues, a, a experiencia personal ¿no? eh, y, y diría lo, lo importante no es que sea fácil o no fácil, es que valga la pena. ¿no? Que, sea, que sea core, que sea importante, que sea clave y entonces pues, eh, bueno, pues con el, ¿Y
0: es difícil determinar esto en, en un mundo de millones de softwares donde tienes que elegir ¿no? Un sí. ABC de, de top eh, sí. oportunidades donde invertir en esas integraciones. Esto es, es, es muy verdad
1: y, y yo creo que habla de, de, muchas veces se habla de crear opcionalidad y de definir estrategias con, uh, digamos, opciones, ¿no? Um, creo que quizá a veces no se habla suficientemente de lo que son las omisiones, ¿no? de lo que es lo que no vamos a hacer.
0: Que para mí es lo más importante. ¿eh? O sea, gestionar esto... es no hacer, porque hacerlo todo, todo el mundo puede, puede hacerlo. ¿no? El, el no hacer es lo que definen los buenos managers para mí.
1: Y, y, y esa es, es uno de los trabajos más difíciles, porque fíjate, ¿no? antes hablábamos de ¡Ostras, pero solo sois esto! Y quizá vuestros co colaboradores hoy pueden ser vuestros competidores mañana y, y quizá deberíais hacer más o otras cosas adicionalmente. Es, es verdad, quizá, pero cuando decimos que no? Y ¿cuál es el...? Es muy difícil decir que no. Y a la vez, como tú dices, es, es quizá de lo más importante.
0: Poder decir que no, decir que no, ¿no? omitir. ¿Cuáles son vuestras principales integraciones? ¿Top 5 o Top 3?
1: Nosotros tenemos... Centenares de integraciones, porque esto es crítico para una herramienta horizontal. Tenemos integraciones que hacemos nosotros y que cuidamos nosotros. Tenemos integraciones que vienen a través de partners eh, y, de, y de herramientas tecnológicas, pues Zapier, Webhooks, etcétera Y tenemos también, eh, y seguimos desarrollando, no, no se acaba, lo que sería. Un concepto de ecosistema abierto con APIs que permite a terceros integrarse con nosotros sin que incluso nosotros eh, necesariamente hagamos nada. ¿no? Volviendo a tu pregunta, y por eso tenemos cientos, eh, pero literalmente cientos de integraciones. Volviendo a tu pregunta, nosotros entendemos... Yo te decía, somos una interficie horizontal que... En inglés diría we meet the vertical where we have to meet it. ¿no? O sea, vamos a encontrarnos con esas herramientas verticales ahí donde tenemos que encontrarnos. ¿no? Y entonces, por ejemplo, si cogemos un trabajo del marketer, y es un trabajo pues de eh, lead generation, lead qualification, pensaremos pues en qué herramientas nuestro cliente marketer utiliza principalmente, qué herramientas pues tienen un market share ¿no? más, más eh, consolidado uh -huh. imagínate HubSpot en este caso imagínate MailChimp en este caso imagínate Active Campaign, imagínate y entonces iremos a decir oye, en este caso de uso donde nosotros somos la interficie y tú eres el System of Record, ¿no? donde se guardan los datos, donde se analizan datos uh -huh. donde creas audiencias donde quizá defines cuál va a ser el siguiente email ¿cómo vamos a integrarnos contigo? ¿Vale? Y, y en algunos casos, pues, o sea, los grandes partners son MailChimp, Salesforce, HubSpot uh -huh. eh, Tenemos también herramientas de notificación, o sea, integraciones de notificación con, con Slack, o sea, que, que no son puramente para el marketer o para el salesperson o para el product person, que son un poquito también más horizontales, pero si quieres hacer una notificación pues, por ejemplo, Slack es, es, un, gran, es un gran partner. ¿no?
0: Has tocado un punto clave, que es quién es el System of Record, ¿no? porque eso es un gran problema de las integraciones. Eh, es quién, tiene, ¿Quién es la fuente de verdad? ¿no? Quién, ¿Quién es el máster? ¿no? Este, normalmente son dos sistemas de datos. ¿Cuál es el que prevalece? En vuestro caso, como es una herramienta de interacción y de captación de datos, entiendo que vosotros mandáis unidireccionalmente la información a los System of Record y no tiene que volver o sincronizar los cambios que pasan en este sistema de record en, en Typeform.
1: Con los mejores partners estamos trabajando para que el intercambio de información sea bidireccional, porque si, o sea, la, 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 interacción, la mejor interacción es una interacción muy personalizada, uh -huh. muy individualizada. Y hay información que existe en digamos, distintos sistemas de, de lo que es la, la arquitectura. Um, de, de sistemas de los clientes. ¿no? Entonces, si hay cierta información que ya tienes, en este caso o en aquel caso, no hace falta preguntarlo. Vale. Eh, también puedes utilizar esta información, pues, por ejemplo, para eh, dirigir las preguntas en una dirección o en otra. Por ejemplo, vale. si tienes información de terceras partes, por ejemplo, Clearbit, ¿no? acerca del tamaño de la compañía, de ese potencial lead, y es una compañía grande o es una compañía pequeña o tienes información de si la persona está en el departamento de marketing o en el departamento de ventas, esa calificación puede seguir vías distintas. ¿no? Con lo cual, estamos trabajando sobre todo pues, para que la creación del formulario se pueda realizar desde las propias herramientas, HubSpot, etc. Estamos trabajando pues, para que el intercambio de información no sea unidireccional, sino bidireccional. Uh -huh. Por eso decía que todo esto tiene patas, ¿no? O sea, no, no es... Voy a hacer una página que haga
0: preguntas una a una y que sea bonito. No, no es ya. solo eso. ¿no? ¿Cuánta gente en Typeform está trabajando en integraciones?
1: Ahora mismo, o sea, nosotros tenemos unas 150 personas en, en lo que sería producto y ingeniería. Eh, y aproximadamente... O sea, y tenemos tres pilares. Uno de los cuales es lo que llamamos ecosistema. Que es básicamente todas las herramientas de integración. Nativa, terceros y lo que sería la, la plataforma abierta. Eh, podríamos decir que estamos hablando de unas 25 personas, más o menos.
0: ¿Y qué perfil tienen? ¿Son principalmente ingenieros? ¿Hay diseñadores...? ¿Hay gente de producto? ¿Hay gente comercial que llega a acuerdos con estos partners o cómo va? La,
1: dentro del equipo de producto, dentro de estas 150 personas, hay eh, básicamente son ingenieros en su mayoría. Hay product managers y product designers. Y luego tenemos un pequeño equipo de relación comercial con partners. O sea, un pequeño equipo son dos personas. ¿eh? Uh -huh. Um, todos los equipos de producto, eh, digamos, son una terna um, que trabaja de forma muy sólida, muy, muy, muy unida, que, es, que son estas tres personas principalmente,
0: digamos, el ingeniero, el product manager, el product designer. El ingeniero, engineering manager, ¿no? El manager de sí, un, digamos equipo
1: que un, un, un equipo de producto. Tiene estas tres funciones. El Engineering Manager con los ingenieros, vale. back-end, front-end o full stack. El Product Manager, que puede ser una o dos personas en función de la dificultad. Que son y, individual y, contributors.
0: ¿eh? Y, y Product Designers, sí. Que también es individual contributor. Sí.
1: Esto es el equipo básico. Uh -huh. ¿no? Y luego trabajan de forma muy, muy, muy cercana pues, con Data. Eh, que también, digamos, ofrece mucha información, mucho insight y con Customer Research. ¿no?
0: Volviendo a las integraciones, has dicho que es este mismo equipo, con lo cual también hay un diseñador, que un diseñador igual para integraciones no hace falta tanto.
1: Bueno, el setup de las integraciones desde un punto de vista de experiencia de usuario es muy importante. O sea, nosotros sí, sí. nos hemos dado cuenta, el simple hecho de mapear, ¿no? Pues este campo lo quiero aquí, este campo lo quiero allá… Eh, aquí se crean funnels ¿no? de gente que empieza la integración y de gente que acaba la integración y hay pérdidas en estos funnels ¿no? entonces tener un muy buen diseño de esa experiencia hacer uh -huh. que esa integración el, el setup de esa integración eh, sea fácil eh, es, es muy importante para no tener pérdidas ¿no? Y, y luego piensa normalmente nuestro cliente no tiene un solo formulario tendrá distintos workspaces con distintos formularios. Cada formulario no tiene por qué tener una sola integración. Puede ser que, que haya varias integraciones. Eh, pues un System of Record, pero también quiero integrarlo, pues, por ejemplo, con, con, con Slack. O quiero pues, eh, integrarlo con Calendly para que, digamos, si ese lead califica en un cierto nivel, pues ya se pueda generar una posible reunión. O sea, tiene su complejidad y, por lo tanto, hay que diseñar también muy bien la experiencia. Y, además, nosotros somos design-led uh -huh. de nacimiento y, y vemos y, y, además, es que vemos, ¿no? O sea, no, no solo es por convicción, es que vemos que si las cosas no se diseñan bien desde el punto de vista de experiencia de usuario, um, puede ser que re respondedor o creador, puede ser que, que, que no sea fácil que no sea tan obvio como, como pensamos. ¿no?
0: Luego entraremos en la cultura design-led, que me parece muy interesante. Hace poco estábamos con Oscar Pierre de Globo, que decía que para Globo el diseñador o el diseño no es tan importante. Eh, pero en cambio entiendo que para Typeform eh, probablemente tiene que serlo ¿no? pero ahondando más en el tema de las integraciones y creo que es uno de los grandes aprendizajes que podemos sacar de, de Typeform porque como has dicho, pues es una herramienta horizontal vive de la integración ¿no? uh -huh. Entonces, ¿cómo, ¿qué pinta tiene el roadmap de integraciones? ¿cómo entra una cosa en el roadmap de integraciones? ¿cómo se prioriza hacerla o no hacerla? Uh -huh. ¿no? entiendo que hay un PM que es el responsable al que se tiene que mojar ¿no? de esta integración, vamos a hacerla o no, ¿no? bueno, eh, Digamos, más que un PM,
1: lo que hay es un, un responsable de producto con, con un equipo, un equipo de PMs y también pues, estas dos personas de partnerships, ¿no? Y, y luego hay una serie de estrategias de compañía, ¿no? O sea, eh, como decimos, eh, somos horizontales, podemos cubrir muchos use cases, no significa que cada año o, o cada trimestre del año trabajemos en todos los use cases posibles,
0: ¿no? no está claro. Por eso, ¿cuál es el, el criterio para hacer una integración? ¿Y cuántas integraciones hacéis al mes o al año? Sí, nuestra estrategia de integración nativa
1: se basa en, no es estricto, 10 grandes partners, ¿no? Luego, eh, podemos cubrir una larga lista de integraciones siendo muy buenos partners y trabajando muy, muy cerca de, de Zapier con Zapier también, yeah. ¿vale? Entonces, no todo tiene que ser nativo. ¿no? Uh -huh. um, lo, algunas claves, sobre todo cuando la integración es muy, muy estrecha, donde incluso puede haber el hecho de generar un Typeform desde dentro de la herramienta de nuestro partner, uh -huh. esa integración es nativa y es, es una relación muy estrecha. ¿no? Luego podemos cubrir mucho, mucho, mucho espacio eh, trabajando y trabajando muy bien con Zapier. Trabajando con webhooks ¿no? también, digamos, para los developers y luego pues, generando esa, esas APIs y manteniendo esas APIs pues, para, para otros developers. ¿no? Eh, con lo cual, eh, nosotros nuestra estrategia es ir, digamos, cubriendo verticales, ¿no? o sea, donde estamos muy enfocados ahora mismo, quizá eso ayuda, es sobre todo a la parte de. Customer Facing, o sea... Generación eh, de elite. Interacción hacia cliente, tanto marketer como ventas. ¿vale? Mm -hmm. o sea, sería un poco...
0: Que es el primer caso de uso que me has dicho, ¿no? Sí. Ese Luego me partner, he hablado de la videoentrevista y tal, pero...
1: HR Person sería, o la persona de HR, ¿no? Sería el, otro... De, sería un, un segundo buyer persona y caso de uso, eh, con unos partners también distintos, ¿no? Ahí, pues, pues, Culture Am, Greenhouse, son, son otros partners, ¿no? Eh, cuando trabajamos con product managers, no, pues hay otros casos de uso y también otras herramientas ahí, pero digamos vamos rotando de alguna manera. Y ahora donde estamos muy centrados es en sobre todo esa, lead esa parte de lead generation y todo lo que es alrededor del marketing generation. y ventas.
0: ¿no? Sí. ¿Y cuántas integraciones hacéis al mes o al año?
1: Bueno. Eh, nosotros ahora estamos haciendo, eh, o sea, el, el, el tema aquí es, como te decía, nosotros tenemos, nos enfocamos a las top 10. Y, y ahí pues… Eh, ¿Se vais cuidando
0: estas 10 integraciones
1: top? Sí, si, si hemos hecho en el pasado más. La estrategia de integración ha, ha ido evolucionando también, ¿no? Pues del decir, vamos a hacer 100 y las hacemos todas… A, a decir, no, vamos a hacer, vamos a cuidar 10, que, que no es estricto, es un, nombre, es un número que, que pueden ser 12, que pueden ser 14. Uh -huh. um, pero de alguna forma nosotros nos centramos mucho en estas. Una integración no está hecha y ya está, hay claro. que mantenerla. Y luego también dentro de cada integración y con el partner pues puede haber evoluciones, ¿no? nuevos casos de uso. Eh, por ejemplo... Un, un caso muy concreto, ¿no? O sea, teníamos una integración hecha con MailChimp donde podías asignar un, caso, un, un campo de email a eh, el campo de email, digamos, en, en, en la variable destino, ¿no? en, en el espacio destino en MailChimp, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo pido el email en distintos espacios o en distintos caminos del, del, uh -huh. del formulario, ¿no? En algún caso lo puedo pedir antes si voy por aquí, pero en función de la respuesta del respondedor lo podría pedir un poco más tarde si voy por otro camino. Ah, si solo puedo asignar uno a uno, esta integración ya no me sirve, porque ahora tengo que asignar, digamos, al mismo destino dos opciones. ¿no? Entonces eso implica pues, una funcionalidad, un desarrollo adicional. Con lo cual, cada integración, sobre todo estas que quieren ser muy buenas y que cubren muchos casos y muchas, eh, muchos escenarios ¿no? eh, de nuestros clientes, pues no, es, no, no hay un la integridad Sí, es V2, <ríe> V3, V4, V5. Y mantener, ¿no? porque pues, nuestros partners también hacen sus cambios ¿no? eh, en su propio código,
0: con lo cual hay que, claro, saber, o sea, hay que estar este. ahí atento, mantener… Es un poco drama el tema de las integraciones. Y para <ríe> añadirle al drama, otra cosa que le pasa a muchas compañías es tienes un cliente gordo… Es decir, Nike, no que tiene su propio sistema, su propio CRM, no y, y, y está interesado en Typeform, pero quiere una integración con su CRM pri, propio. Sí. ¿Esto lo hacéis? No. No, decís, no, Nike, eh, no me interesa la cuenta, no me interesa un millón de euros de ACV o 500.000 euros de ACV, lo dejo aquí encima de la mesa, no hago la integración.
1: Somos una compañía que ha crecido... Eh, mucho en el mercado, digamos, de, de lo que sería el Small and Medium Business, ¿no? del SMB, uh -huh. la pequeña y mediana compañía. Um, aspiramos a ir evolucionando ¿no? eh, hacia lo que es el mid-market, pero no, nos de no definimos éxito como tener a 499 de las Fortune 500 companies, ¿no? O sea, no, ese no es el objetivo. El objetivo es tener, pues lo que decía, millones de, de clientes, ¿no? O sea, decís que no. Decimos que no. Lo que hacemos, o sea, nosotros no hacemos desarrollos a medida, ¿no? Lo que hacemos es, eh, y sobre todo ahora que estamos estableciendo nuestro equipo de ventas, está en una fase muy inicial, y que vamos a, a buscar proyectos y clientes más grandes, ¿no? Lo que hacemos es intentar entender las comunalidades. O sea, hay 10 clientes grandes, 8 de los cuales nos hayan pedido algo, o 7 de los cuales nos hayan pedido algo que no tenemos, entonces quizá deberíamos tenerlo. ¿no? Y es, es un trabajo más de, como product-led growth, es más un trabajo de product market fit. Sí. Es Tenemos fit con este mercado, con este segmento de mercado? Y puede ser que no. ¿Por qué no? Pues porque tenemos un win-loss ratio de win 20%. ¿no? Solo ganamos el 20% de los casos. ¿Qué, ¿Cómo podríamos ganar el 50% de los casos? Pues oye, 7 o 8 de cada 10 clientes nos han dicho que no por estas dos o tres razones. Vale. Y ahí hacemos cosas, ¿no? por ejemplo... Um, una de las cosas que ya hicimos hace mucho tiempo es single sign-on. Todo uh -huh. esto es como muy obvio, muy, muy table stakes en ese mercado de compañía media y, y más grande. Y, por ejemplo, lo más reciente uh, es, es servidores en Europa. ¿no? O sea, uh -huh. también por un tema de convicción uh, alrededor de protección de datos y, y, y digamos, to, todo lo que es GDPR, etcétera pero sobre todo pues, porque también los clientes europeos o clientes americanos eh, con, con recolección de datos en Europa pues, querían eh, digamos, cumplir, obviamente, pues, con, con la regulación. Y, y hemos hecho esto también. ¿no? O sea, no, cuando digo no, no lo hacemos, no es que no prestemos atención al cliente o al mercado. Eh, el cliente es nuestra gran razón. ¿no? Eh, lo que nos, nuestra razón de ser es, es ayudar a un cliente a digamos, es nuestro héroe de alguna manera, um, pero integraciones ad hoc, no. No, lo que esto cada vez más eh, pasa es a través, digamos, de plataforma abierta APIs, ¿no? O sea... Eh, tipo Sapier. Bueno, no, nuestras propias APIs, ¿no? O sea, tú puedes
0: trabajar con un
1: Typeform básicamente a través de APIs. ¿no?
0: Vale, entonces igual tenéis un partner ¿no? que os ayuda a desarrollar. ¿Estas integraciones?
1: Sí, muchas veces estas... Bueno, muchas veces. Hay que decir que nosotros no tenemos experiencia suficiente y por lo tanto no es conocimiento estadístico no generado a partir de muchos casos um, de compañías muy grandes. Eh, sí que es verdad que trabajamos con profesionales, o sea, tenemos profesionales clientes de compañías muy grandes, ¿vale? uh -huh. Eh, y en ese caso eh, pues, no vemos grandes barreras, ¿no? Vale. Pero me imagino que a medida pues, que vamos creciendo en ese segmento eh, iremos encontrando barreras y tendremos que ir superando esas barreras
0: ¿Hasta qué punto de estas cientos de integraciones hay unas partes, una parte que la decís vosotros de estas 10 o 12 top eh, luego están las que hacen partners he dicho, ¿no? Vuestros y luego está el long tail de gente que se desarrolla su propia integración. ¿no? ¿Qué, ¿Qué split tiene? ¿Y cómo de frecuente es que la gente se desarrolle sus integraciones? ¿Es, es muy habitual?
1: Hay bastante. Es que, digamos, en el mundo por suerte hay, hay muchas compañías y continuamente se generan nuevas compañías. Obviamente en ITNIC lo sabéis, ¿no? Cada año hay X número de emprendedores que que, que nacen, que y, nacen. Otro, y otros que mueren. Sí, y sí, es, es muy duro, es muy duro. Eh, emprender y, y tanto el startup como el scale up pues, es, es un entorno muy exigente. ¿no? Eh, quizá la gente pues, pues solo ve los éxitos uh -huh. y, y las cosas buenas, eh, que hay muchas, ¿no? eh, pero, pero es un entorno muy duro. ¿no? Pero en todo caso, cada año hay. hay Muchos emprendedores con skills técnicos que, que, que son pues, pues, gente muy, muy resourceful, ¿no? que al final pues, con poco pueden hacer mucho y que utilizan pues, nuestra plataforma, por ejemplo, ¿no? eh, para, para vender, para interactuar. Y, y de esos hay cientos cada año, cientos. ¿no?
0: ¿Cobráis a esta gente por el uso del API?
1: Eh, no, en estos no. momentos no. No, no, no tenemos un modelo de precio basado en API calls, en llamadas a las APIs. no ¿Tampoco no les
0: dais comisión por los clientes que trae alguien que utiliza la API? ¿Tenéis algún sistema integrado? No. No. Si tenéis una API, el cliente final que utiliza la API tiene que pagar type, por Typeform, ¿no?
1: Sí, paga básicamente nuestro modelo está muy basado en el número de respuestas, ¿no? Um, y, y por lo tanto más volumen de respuesta um, implica uh, más precio. Ya está. y Ya está.
0: Ese es el cliente final. ¿Mm?
1: Sí, sí, sí.
0: Yeah. Volviendo a productos, has hablado de Video Ask de pasada um, y de los formularios. ¿Qué, qué más SKUs, productos, referencias tiene hoy Typeform en su portfolio?
1: Como, como SKUs, digamos, o como productos comercializados. En este momento solo hay estos dos. Vale. Um, tengo que decir que um, en mi experiencia es relativamente, no, no diría fácil, digamos, pero con la capacidad que normalmente los startups tienen de emprendimiento y, 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 y de creatividad y de imaginación, generar nuevos productos es... Um, relativamente más rápido que luego tener éxito y tener eh, digamos la compañía preparada para, para hacer todo el apoyo todo el go to market y, A un nuevo y, producto, y ¿no? de estos nuevos productos ¿no? con lo cual digamos un, un digamos un, un punto de cautela ¿no? en intentar demasiado rápido lanzar demasiados productos ¿no? porque digamos son como hijos, cada hijo te requiere. ¿no? Entonces, ¿Esto lo aprendiste en Social Point? Esto, esto... <risa> lo duro que veo, es sacar eh, nuevos juegos. La, la verdad es que es... Lo, lo he ido aprendiendo, sí, ¿no? En, 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 a lo largo de, de toda la carrera en, en startups, no también recuerdo... No, lo digo
0: porque en, el, en la historia de Social Point es bastante heavy, ¿no? O sea, Pau y Horacio nos contaban lo, lo difícil que es sacar un juego nuevo, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Es... Uh, y fíjate que en el caso de SocialPoint, el go-to-market pues era más parametrizado, ¿no? era más específico porque al final pues vas a Google o Android Google Store ¿no? y vas a Apple Store y haces pues campañas ¿no? um, dentro de lo que serían una serie de ad networks. Uh -huh. O sea, es, es algo... Uh, y, y, y casi toda la demanda se agrega en estos dos dos o tres canales, ¿no? O sea, tampoco, no, no hay muchas más stores, ¿no? Donde ir y, y, y vender, ¿no? Y poner tu producto en la estantería. Pero en un producto de software como, como muchos, como Typeform, um, claro, o sea, es muy fácil generar un producto. Eh, tienes segmentos y product market fit claros. En un caso tienes un marketing claro, tienes unas acciones, unas iniciativas, un, un músculo ¿no? de, de go to market concreto y luego generas otro producto y, y quizás ese producto pues, eh, no tiene el product market fit. Eh, seguro, tienes, el primer día, seguro. Lo tienes, exacto, ¿no? O sea, de hecho, muchas Muchos eh, emprendedores en algún momento, muchos ejecutivos en algún momento dicen bueno, cuando pasas de X millones de ARR ya eres un scale up. Bueno, hay partes de tu compañía que pueden ser un scale up y partes de tu compañía que siguen siendo un startup, ¿no? Porque sigues ahí aún intentando encontrar el product market fit o, sí. o, o intentando pues eh, encontrar el proceso que te va a permitir escalar algo, ¿no? Dicho esto, tenemos dos y, y recientemente hemos lanzado en, en, en Beta eh, Formless, que es nuestro nuevo producto de AI. ¿no? Eh, uh -huh. Es, un, es un, modo, un modo de interacción eh, nativo AI. ¿vale? Y, y, y la forma entonces de, de trabajar con, con esa, digamos, en la creación de, del formulario es, es completamente distinta, ¿no? Que, que la ¿Cómo forma, es? <risa> pues es una, no partes de la pregunta. O sea, normalmente eh, cuando uno crea un typeform o un video ask, normalmente piensa muy bien las preguntas. ¿no? Y, y tienes incluso mucha colaboración interna entre equipos, ¿no? De, Oye, yo quiero preguntar: eh, eh, no sé, ¿qué le ha parecido el, pro el producto? o qué le ha parecido esta funcionalidad. ¿Se lo pregunto así o se lo pregunto de otra manera? Eh, ¿Se lo pregunto al principio o se lo pregunto un poquito más tarde? ¿no? Y ahí hay pues, pues, bueno, gente que colabora pues, en marketing, en data analysis y data uh -huh. scientists, pues, de cómo hacer esas preguntas, etc. ¿no? Y en cambio, en el mundo de formless, lo que uno define es qué quieres saber. Y, y luego el trabajo es sobre todo darle el contexto y los prompts muy adecuados. O sea, la construcción del formulario no son las preguntas, es el contexto y los prompts y la definición del objetivo, o sea, qué es lo que quieres saber. Porque la propia AI te genera la pregunta.
0: ¿Pero cómo es la interacción? ¿Es conversacional? ¿Es un chat?
1: Es, bueno, el chat en sí, es, al final es una interacción conversacional. Uh -huh. eh, el, la forma de renderizarlo Puede ser a pantalla completa. No no tiene por qué ser un, un chat. Puedes renderizarlo en, en un en formato chat, no como, como conocemos los chatbots habituales. ¿no? Uh -huh. O puede ser a, a pantalla completa. O puede ¿Qué significa a, pantalla completa? Pantalla completa es toda la pantalla de tu device. <ríe> sí, pero decir,
0: es texto. Es texto. Vale, vale, vale. Es texto. Sí, en este momento es ¿No texto. ¿No tenéis un bot que hable y le pregunte cosas...?
1: Estamos trabajando con sintetizadores de voz en tiempo real y también estamos trabajando con algo que pensamos que acabará pasando, sobre todo en, las, digamos, en la gente más joven, que es que ya no, no interactúes uh, mediante texto, eh, sino con voz, con voz. O sea, que la respuesta sea... O sea, uno puede recibir la pregunta vía texto y leerla, pero responder con voz, y luego además puede ser que la pregunta, aparte de leerla, también esté sintetizada. ¿no? Y nos planteamos, y desde un punto de vista de nuestros clientes y la definición futura de sus marcas, los sonidos, las voces, eh, como la música, etc., eh, pueden ser definiciones de definiciones que formen parte de su marca. ¿no? Uh -huh. Mi marca tiene esta voz.
0: ¿no? Yo es algo que me planteo todo el día, esto que estás diciendo también, y no tengo tan claro que sea la gente joven o la gente mayor la que prefiere el, el audio el, o, y el, o el vídeo incluso, ¿no? Sí. Eh, igual la gente joven prefiere más no mostrarse, no interactuar, eh, no interactuar en persona y, y más escribir y es más nativo y más fácil para ellos, ¿no? No lo sé.
1: Yo, yo lo que veo en... en... En los eh, digamos en la gente joven, niños, niñas, es que han superado ya la barrera, o sea, ya, ya saben hablarle a la máquina. Hablar a una máquina no es una barrera para ellos. Um, pero entiendo lo que dices. O sea, puede ser que gente más mayor, no pues por temas de accesibilidad, ¿no? dificultad en la vista eh, o...
0: Y costumbre, porque llamar por teléfono era muy habitual, o sea, ha sido muy habitual para muchas generaciones, ¿no? Y luego ha habido una serie de generaciones que ya no han llamado por teléfono y no quieren llamar por teléfono, ¿no?
1: Efectivamente, o sea, yo, digamos, creo que puedes tener mucha razón y aquí veremos muchos cambios. Um, en general, gente de nuestra edad, o pues, incluso mi madre, que es obviamente más mayor, pues siguen tecleando en WhatsApp, por decir algo, eh, pero mi hija y, y, y gente pues, más joven eh, ya es mucho más habitual que te manden el mensaje de voz. ¿no? Y, y como decía, hay gente que ya para ellos hablarle a una máquina ya será algo básicamente nativo. ¿no? Ya es algo que, que ya no se plantearán. Muchas veces estoy convencido de que si le pidiera a mi madre o incluso a mí mismo eh, háblale a la máquina, mi primera pregunta es ¿cómo tengo que hablarle a la máquina? Y la gente joven ya no tiene esta pregunta. Ya le habla a la máquina. Entonces yo creo que esto como forma de interacción online, asíncrona, eh, pues, pues va a seguir evolucionando y por eso pienso que nuestra, nuestro enfoque en ser esa interficie es, es clave porque okay. cuando las webs, websites, web apps, mobile apps, eh, van a ser cada vez más inteligentes ¿no? a okay. partir de estas tecnologías AI, eh, inteligencia artificial, etcétera, um, pues se podrá hacer esa interacción mucho más a escala, mucho más humana, mucho más conversacional, mucho más natural, y es ahí donde queremos estar y estar adelante. ¿no?
0: El ejemplo que has puesto antes, de después de utilizar un, un producto o un, completar un NPS, una encuesta de, de, de satisfacción, te sale el CEO de la compañía en vídeo diciendo, oye, eh, gracias por puntuarnos, tal. Si en vez de pedir a la gente que interaccione con un formulario, a una organización hay una Conversación con el usuario, ¿no? O sea, un deepfake de Kim Lecha, después de utilizar el, un formulario, le pregunta al cliente, oye, ¿qué te ha parecido? ¿Te ha gustado? ¿No te ha gustado? ¿No? Y le responde, ¿no? Y interactúa. Esto no está lejos. Al final,
1: en, como dicen los economistas, ¿no? O sea, predecir es muy complicado, especialmente si es el futuro, ¿no? Y. Y yo creo que en muchas de estas cosas, como estamos viendo saltos, eh, en inglés se, se llamarían big leaps, ¿no? o sea, saltos cualitativos muy importantes, ¿no? eh, porque, porque llevamos ya un tiempo eh, con Internet, con cloud, mejorando de forma exponencial la información que existe y la capacidad de eh, guardar, analizar esta información, ¿no? los, uh -huh. la misma capacidad de computación, etcétera, pues está eh, creciendo exponencialmente. La ley de Moore hasta pues, ahora los GPUs de NVIDIA, etcétera, uh -huh. etcétera. ¿no? Entonces eh, llega a momentos donde hay estos grandes saltos cualitativos porque eclosiona. Eh, hay una serie de tecnologías que, que ya llevan suficiente tiempo, eh, funcionando y de alguna forma pues, sí. encuentran su momento de singularidad ¿no? y, y en este sentido yo creo que estamos en un momento muy importante donde ya mucho es posible entonces mi enfoque no es tanto predecir si estamos no estamos, no, hay, hay algo de hype no estamos exactamente donde, donde podemos llegar y tampoco no sé cuándo llegaremos. ¿no? Es, es difícil predecir esto es un año, esto son diez años. No, no lo sé. O sea, Machine Learning eh, como, como, como teoría existe desde los años 40. ¿no? O sea, eh, llegaremos en algún momento, no sé cuándo. Pero hoy se pueden utilizar muchas de estas cosas. Muchas de estas cosas ya pueden ayudarnos eh, y muchas de estas cosas ya pueden generar mucha productividad. Con ¿No? lo cual, eh, nosotros, como compañía, por ejemplo, estamos muy enfocados a aprenderlo, a utilizarlo donde ya se puede utilizar hoy. ¿El,
0: el producto de fórmula se puede
1: utilizar? Sí, está es, en producción. Está en beta. Eh, estamos dando acceso a 100 personas cada día. Tenemos una larga lista, una cola, ¿no? eh, con decenas de miles de inscripciones. Y, y, bueno, es, estamos dando acceso desde hace, creo que es una semana o diez días, a 100 personas cada día. ¿no?
0: ¿Ha sido también David quien ha empezado este, este proyecto? Sí. O, ¿sí? o sea, sí. David, que es uno de los founders, es quien ha empezado nuevos productos. Yo me acuerdo con Ads que era como una cosa que él había hecho ahí, ¿no? Eh, sí. Pues él, sí. evidentemente, tiene la autoridad, como para decir, voy a empezar el producto, no como founder. Y... Eh, y bueno, empezó con unos beta testers, entre los cuales estábamos nosotros de aquí probando el primer producto. Eh, y luego pues, fue teniendo más adopción. ¿no? Yo no sé qué, qué adopción tiene hoy VideoAsk.
1: Es un producto con más de 6.000 clientes de pago. En vale. Este momento. Sí. Es un producto comercial en, de pleno derecho. Nosotros pues, hemos aprendido con VideoAsk también. Digamos, mucha de la contratación, ¿no? De propia interna de, de vale. Typeform, especialmente... De está muy tipo, enfocado
0: a entrevistas, ¿no?
1: Está muy enfocado... Digamos, el primer caso de, de uso está muy relacionado con Lead Generation y uh -huh. Customer Testimonials, ¿no? Um, muchos servicios se presentan muy bien, ¿no? Uh, de esta manera, porque los servicios pueden ser muy personalistas. Uh -huh. Imagínate, pues alguien en... Un servicio de asesoramiento, de coaching. Un abogado. Un sí. abogado, un fiscalista. Sí. ¿no? Entonces, eh, muchas de estas personas se pueden presentar eh, de forma muy, muy personal, eh, explicando pues, su filosofía, sus conocimientos, sus experiencias. Su, y luego, pues, fácilmente pedirte, oye, si crees que te puedo ayudar, pues uh -huh. explícame un poquito tu caso, eh, déjame tus datos de contacto y, y pues lo hablamos. ¿no? Y entonces, ahí hay un tema de lead generation Bastante, bastante bueno. Eh, customer testimonial, como decía, también. Y luego, donde nosotros pues, lo hemos utilizado mucho internamente y vemos también muchos casos en clientes, es en toda la parte de uh, hiring uh -huh. y luego la parte de onboarding, porque vale. permite uh, hacer mucho quality testing. ¿no? Por ejemplo, en onboarding tú puedes poner mucho contenido eh, y luego hacer una pregunta en vídeo y esperar que la persona uh -huh. responda en vídeo y valorar eso.
0: ¿Qué parte del MRR del revenue es VideoAsk hoy?
1: Hoy sí, es, los dos productos crecen, ¿no? Y, y el tema está en que aunque VideoAsk crece más que Typeform, eh, también parte de, digamos, de, partió de cero, ¿no? O sea, eh, Typeform... O sea, hace, existe, hace cuatro años,
0: 0%. ¿Hoy? Exacto.
1: Hoy, hoy está cercano al 9. Entre el 8 y el 9%.
0: Vale. ¿Y el, y el proceso con Formless? Eh, Formless, ¿has dicho que se llama? Sí. Eh, ¿Ha sido parecido? Eh, ¿Ha sido un prototipo?
1: F Formless. Formless, de hecho, al final. Nace. Nace a partir de otros experimentos. Mm. Eh, nosotros, David especialmente, ¿no? pero nosotros como compañía, podríamos decir, eh, creemos en la innovación eh, muy centrada en, en nuestra estrategia de interficie. Y desde hace más de dos años que empezamos a trabajar con GPT 2.0, mm. empezamos a trabajar pues, con interficie. Básicamente de voz, ¿no? porque después de Video Ask, uh, bueno, What's Next? ¿no? O sea que es lo siguiente. Y entonces, pues David dijo: Tenemos texto, tenemos vídeo, pues quizá deberíamos tener voz. ¿no? Y empezamos a trabajar en un producto que no, no vio la luz comercialmente hablando, se llama Relate, lo llamamos Relate, y era un producto de interacción de voz eh, que combinaba la voz uh, asíncrona con la voz síncrona, ¿no? o sea, el hecho de poder hacer una pregunta a gente, eh, por ejemplo, ¿qué os ha parecido el, el evento de la semana pasada? Lista de email, 100 colaboradores o, o empleados... Y se genera una especie de voicemail, ¿no? donde todo el mundo dice, pues a mí me gustó, o puede ser esto o puede ser cualquier otra cosa. ¿no? Oye, estoy pensando en esta idea, estoy pensando en este producto, ¿qué os sugiere? No o sé, sea, cualquier cosa de estas. Y en algún momento eso, eso, eso es un inbox con conjunto de un thread, de, o sea, una lista ¿no? de, de voicemails, ¿no? Y ahí es donde um, nosotros ya con VideoAsk aprendimos a hacer el, la transcripción de voz a texto para que el texto se pueda guardar y se pueda de alguna forma también uh, analizar de, de forma más fácil. Y ya empezamos a utilizar GPT um, 2.0 sobre todo para sumarizar claro. y para poder hacer preguntas a ese texto. ¿no? Entonces ahí aprendimos... Um, a partir de ahí salió un producto en Product Hunt previo a Formless que se llama Holler, que básicamente es, es poder hacer preguntas a una base de datos. Uh -huh. ¿vale? y, y luego salió Formless. ¿no? Entonces, Formless es, es un poquito la conclusión, pero ya muy, muy, muy pensada. A, Tú eres una persona en una compañía, pues en el departamento marketing, ventas eh, o producto sobre todo, ¿Quieres hacer una pregunta? Eh, ¿Quieres hacer un formulario a una audiencia? ¿vale? ¿Cómo lo harías con AI? ¿no? Y entonces es pues esto. Voz que se transcribe o texto si no se quiere grabar en voz. Tienes la sumarización. Es totalmente una conversación que tiene una ventaja, aparte de definir el éxito por el objetivo. ¿no? O sea, no definir la pregunta, sino el objetivo. Lo que quieres saber otra cosa que tiene muy importante es que uh, no hay caminos eh, discretos de lógica. Si el cliente responde esto, ve aquí. Si el cliente responde esto, ve allá. Esto ya no existe. Es, es una conversación que se va generando y que tiene en cuenta la respuesta del cliente para la siguiente pregunta. ¿no?
0: O sea, Tú le pides a la AI que busque excusas para tener conversación con el cliente para aprender de X temas.
1: Sí, yo imagínate que yo lo que quiero es saber volvamos al caso del lead generation. Quiero saber tu nombre, tu email y soy una compañía de productos animales y quiero saber pues si tienes una, un animal y si tienes interés en comprar algo, ¿no? Eh, y y eso lo defino y lo defino además le doy un contexto de quién soy como compañía. Eh, ¿qué, qué estilo quiero, no, por ejemplo, yo puedo ser muy asertivo, no, o puedo no ser tan asertivo. Yo puedo hablar en un tono más humorístico o ser muy profesional, ¿no? Eh, no sé si la compañía fuera un banco, pues quizá que o una consultora de servicios profesionales, pues quizá querría ser muy profesional, no, o sea, la versión de ir con traje y corbata, no, o ser una compañía pues eh, con un tipo de interacción distinta. Entonces todo esto, el, el, el builder, no, te permite parametrizar todo esto uh -huh. pero lo que tengo lo que yo le digo a, a la AI y al formulario al final es yo lo que quiero saber es el nombre, el email y quiero saber pues, si tiene un, un animal en casa ¿no? ¿qué tipo de animal? y entonces eso aparecerá en un sitio por ejemplo en la página web o bueno, hmm. donde esté embedeado ¿no? y tú vas y llegas y haces el prompt Uh, hola, ¿qué tal? Eh, gracias por visitar nuestra página web. ¿no? Eh, ¿Cómo puedo dirigirme a ti? ¿O cuál es tu nombre? O, y tú dirás, eh, Bernat Ah, Bernard, encantado, tal. Y ahí se genera, ¿no? Entonces, eh, si no te importa, me das tu email y tú puedes decir, en este momento no quiero darte mi email. Mm, vale, gracias. Oye, por cierto, ¿tienes animal en casa? Es una conversación humana, 100% uh -huh. tipo humana, ¿no? En algún momento te dirá, ah, o sea, tienes, no sé, me no, sé no me imagino, piensa, un perro. Ah, tienes perro, ¿qué tal? Te generará un par de preguntas sobre el perro. Y luego te dirá, ¿te importa si te pregunto por el email? <risa> ¿Sabes? Y, y también puedo parametrizar cuán asertivo quiero ser. Yo uh -huh. puedo decirle, mira, inténtalo tres veces y no lo dejamos. ¿Vale? Uh -huh y, y, y o, o darle un final y decir oye pues encantado Bernat eh, mira somos una compañía para perros tenemos esto no sé qué tal y cual si en algún momento podemos ser útiles pues déjanos tu email aquí ¿Vale? eh,
0: es curioso porque esto que evidentemente pues es el tema de la IA conversacional que hay muchas empresas que han intentado enfocarse a eso concretamente empezando por yo decía, un drift por ejemplo sí. antes de ChatGPT no intentaba hacer esto un Intercom no eh, no es lo que la gente tiene en mente cuando piensa en Typeform porque sí. ya no es el design first eh, interfaces que son fáciles de tocar y de usar y de, de rellenar Es 100% Typeform <risa> te diré o sea
1: esto o sea cómo lo estamos viendo por ejemplo la experiencia es visual y, y, y experimental, ¿no? Por ejemplo, si tú me dices, tengo perro, la siguiente pregunta, el background cambia uh -huh. y hay una foto de un perro, ¿vale? Tengo un gato, la siguiente pregunta, que será, pues no sé, cuéntanos algo sobre tu gato. ¿Cómo vale, se llama o sea, tu tiene,
0: gato? Combina elementos de visuales de interfaz con sí. el conversacional.
1: Con la conversación, sí. Mm. Pero luego, pues por ejemplo, con los propios activos de la marca, ¿no? con el logo de la marca. Mm. Eh, y, y Lo que decíamos, eh, el sonido, la voz. Por ejemplo, hoy en día estamos acostumbrados a que si oyes un sush, sush" tú no tienes por qué verlo, pero sabes que alguien ha mandado un email. ¿no? Entonces, hay, hay momentos, hay sonidos que pueden ser también sonidos, eh, músicas, voces, mm. que se asocien a determinadas marcas. ¿no? Mm. Eh, todo esto es lo que pensamos en la interacción. ¿Cómo hacer que esa interacción sea lo más humana posible? Conecte mejor tu marca con esos clientes
0: que son los clientes que tú quieres, el segmento al que tú te diriges. Está claro que tiene que estar ahí Typeform, ¿no? Pues, no, no una amenaza, puede ser una amenaza o una gran oportunidad ¿no? para Typeform. El tema de la conversación, el AI. Aunque yo creo que, y es una discusión que hemos tenido muchas veces, ¿no? Yo creo que no, no, está, no desaparecerán los elementos de interfaz, precisamente, ¿no? Y a veces es mucho más fácil tocar cosas que empezar conversaciones incluso con audio o, o vídeo, ¿no? Es más fácil. Utilizar interfaces, ¿no? Tocar sliders, números. Eh, o sea, yo, yo creo que habrá, habrá espacio para todo, seguramente.
1: Y queremos tener esos diferentes modos de interacción, ¿no? O sea, uh -huh. como tú dices, o sea, cu cuando han salido nuevas tecnologías, ¿no? Siempre se ha dicho esta tecnología desplazará la sí. anterior, ¿no? O sea, pues eh, antes, pues, eh, eh, habían. Tocadiscos, ¿no? Aparece la radio, ¿El tocadiscos desaparecerá? Pues no desaparece, tiene su espacio, ¿no? Aparece la tele, ¿desaparecerá la radio? No, no desaparece la radio, pues tiene sus espacios, ¿no? Eh, o sea, todas las nuevas tecnologías han ido eh, creando sus nichos más grandes o más pequeños,
0: ¿no? Sí, porque el tocadiscos y, no diríamos ahora que es, es hegemónico. Ha vuelto un poco, pero… Ah, exacto, ¿no? Entonces, pero no, yo digo, prefiero no digo que sea el... mainstream, ¿no?
1: Y algunas tecnologías hacen, desplazan de forma muy fuerte a otras, ¿no? Uh -huh. Pero co como tú dices, o sea, eh, ¿tendremos interacción por voz? ¿La tendremos? ¿Con vídeo? A veces sí, a veces no. Hay, uh -huh. hay gente, por ejemplo, que hoy en día es video shy, ¿no? Una de las cosas que tenemos con… Claro. ¿No? Eh, hay, hay funcionalidades en, en software de vídeo que hacen pues que, que digamos que, que te crean filtros ¿no? pues porque uno se sienta mejor pues, eh, eh, cuando su imagen por vídeo es a través de un filtro eh, o, o, o no ¿sabes? entonces ah, hay, pero eh, por ejemplo el hecho de que tengamos reuniones hoy, o sea hace un tiempo tener reuniones comerciales por vídeo era imposible, o sea es no, al cliente tienes que ir a verlo, ¿no? O sea, tienes que estar al lado del cliente, ¿no? Luego hubo una época en que es, oye, no hace falta ir a ver al cliente, o sea, tienes una conversación con vídeo con el cliente. Nada de esto es verdad, o sea, al final sí. es, es... A veces hay que irlo a ver, a a, veces, a, a, no. exacto, depende del exacto, momento, depende ¿no? y del tamaño Y ahora tamaño tenemos flexibilidad, ¿no? O sea, oye, ¿te va bien que te vea? Que hace, no sé, dos o tres meses que no nos vemos en persona, y, vale, pues perfecto, que no te va bien... Nos vemos vía vídeo, ¿no?
0: Son. Va a tendencias y es curioso a veces las startups como reinventamos la rueda, ¿no? Descubrimos la interacción personal. ¡Ostras! <risa> no, una, una startup normalmente no nace en, en, en la visita comercial, ¿no? Pero de golpe descubre. Y, y sí vamos a visitar al cliente, ¿no? <risa>
1: Hay ciertos aspectos de naturaleza humana. Eh, somos, pues, un, un animal, ¿no? Con una serie de, digamos, de, de condiciones, ¿no? Hmm. Eh, eh, derivadas de quienes somos. ¿no? O sea, por ejemplo, pues somos animales sociales. ¿no? Necesitamos pues, ese contacto, esa, ese reconocimiento, ¿no? eh, eh, etcétera. Y, y luego los negocios en general también tienen ciertas leyes. ¿no? O sea, más rápido, más barato, eh, eh, pues más pequeño. Eh. Entonces, yo, yo creo que los startups, yo creo que al final es, es, vamos redescubriendo y aplicando tecnologías y nuevos procesos a, hacer eso, ¿no? Pues, eh, oye, ¿la interacción humana online es buena? No. ¿Puede ser mejor? Sí. ¿Puede mm. ser conversacional? Sí. Y entonces tienes beneficios de escalabilidad, por ejemplo, el hecho de ser asíncrono, ¿no? Eh, si tú quieres, por ejemplo, tener feedback... Nosotros, por ejemplo, Internet y, y, y la estadística nos ha dado la capacidad y cada vez más pues cloud y datos en el cloud y análisis estadístico y computación nos ha dado la capacidad de entender en tiempo real qué está pasando tú puedes coger un funnel y puedes ver, mira, tengo un millón de personas entrando en esta página web cada día uh -huh. o cada mes y esto es lo que está pasando ¿no? hay 100.000 que hacen la inscripción, el sign up hay 10.000 que hacen este paso hay 5.000 que hacen este paso esto hoy en día lo tenemos. Ahora estamos empezando a recuperar el... ¿Y por qué pasa esto? ¿Por qué de estos 100.000 solo hay 10.000? ¿Por qué este grupo que se parece a este grupo, pero este grupo se comporta de esta manera y este grupo que parece muy parecido al otro se comporta de esta otra manera? Uh -huh. Entonces, todo esto a escala... O sea, tú no puedes tener 5.000 llamadas de teléfono eh, quizá no hay tiempo ni recurso humano ni coste eh, que pueda permitir eso, quizá la persona no tiene el momento pero tú puedes hacerlo ahora de forma asíncrona ¿no? online, asíncrona uh -huh. y cada vez más humano Typeform empezó con el one question at a time, una pregunta a la vez porque es una interacción, es pregunta-respuesta como estamos haciendo aquí ¿no? uh -huh. cada vez le estamos añadiendo y ahora hay nuevas tecnologías que le añaden más inteligencia con lo cual, la sensación, la experiencia es cada vez mejor. ¿no?
0: Va, vamos al, al go-to-market, eh, ya que hablas de llamadas de teléfono. Eh, yo, yo recuerdo que Typeform empezó con un play muy, muy SMB, muy, muy orgánico. ¿no? Eh, tuvo un crecimiento brutal. De hecho, muchas empresas, sobre todo tech eh, y startups, empezaron a utilizarlo y luego otros sectores. Eh, y nadie se imaginaba que era una empresa de Barcelona, ¿no? eh, es una empresa típica americana. Eh, que, que genera un producto que simplemente la gente utiliza. ¿no? Pero yo me acuerdo ya cuando hablamos la última vez que ya estabais planteando hacer un play ya más de go-to-market, más deliberado, eh, igual subir más de enterprise, eh, empezabais a fichar vendedores ¿no? y, 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 bueno, y un poco más, eh, intentar controlar el crecimiento y el destino de, de Typeform. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido esta evolución del go-to-market y cómo es hoy el go-to-market de, sí. de Typeform?
1: Pues ha sido una evolución, yo diría lenta, con errores, ¿no? con ciertas dificultades, ¿no? porque al final estamos intentando aprender algo que quizá no ha sido natural ¿no? para una herramienta, o sea, somos muy marketing, muy PLG, ¿no? y ahora pues decimos, bueno, pues donde casi todo el go-to-market es de marketing, le vamos a añadir ventas. Y cuando la compañía, desde un punto de vista eh, digamos fundacional y de ADN fundacional, ¿no? eh, nativo, es, es, es muy de producto, le vamos a añadir es ventas. Es traumático esto. ¿no?
0: Es, cuando entran los vendedores, es traumático. Es,
1: es, es complejo de, de gestionar, porque um, un poco lo que decías, ¿no? por ejemplo, viene Nike te ofrece un millón de dólares de ACB, ¿qué haces? No? Si eres PLG, pues no lo haces. Pero el equipo de ventas dice, oye, yo tengo una cuota, yo quiero claro. ganar mi te comisión. Te he traído el mayor
0: deal de la historia Exacto. y lo vas a dejar aquí.
1: ¿Eh? Entonces, yo creo que hemos hecho una evolución, pues como decía, lenta y, y llena de, 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 de pequeños errores. ¿no?
0: ¿Cuál es el mayor? ¿Mayor cagada?
1: Yo creo que es simplemente un proceso de iteración hasta encontrar un modelo que nos sirve um, y por lo tanto cualquier desviación de eso puede ser un poquito, eh, digamos, error, ¿no? Um, pero con una ventaja y es que vas aprendiendo y vas confirmando señal, ¿no? O sea, la, la convicción que yo tenía hace un tiempo de que esto era un lever, ¿no? Una palanca de crecimiento, eh, la sigo teniendo la tenía cuando no teníamos nada de ventas. Y luego recuerdo pues, que contratamos a, a, un, a, un, a un lead comercial y que con tres o cuatro vendedores pues, eh, en medio año vendió medio millón de dólares. ¿no? Eh, eh, creo que eran mil dólares. ¿no? Entonces pensamos... También
0: es el sueño, hay que decir, ¿eh? es el sueño de cualquier comercial tener... El canal inbound que tenía Typeform en aquel momento, ¿no? Sí. O sea, seleccionando las mejores oportunidades y llamando. Es, es el y, sueño y, y, de cualquier comercial. Y que
1: sigue teniendo, ¿no? Y, y además es un tema... Digamos, estamos haciendo eh, palanca o leverage, ¿no? Eh, estamos aprovechando no solo la parte, digamos, de lo que serían los, los leads calificados de marketing, también los leads calificados de producto, ¿no? Uh -huh. Y hay distintos estadios en el producto eh, Digamos, leads calificados de, de clientes que son clientes que llevan como clientes durante mucho tiempo, etc. O leads calificados de producto pues que, que incluso son gente que aún está en fases muy iniciales de desarrollo de ese producto pero que, que ya han empezado a probarlo ¿no? de alguna manera. Entonces, um, todo esto hemos ido aprendiendo mucho. Yo creo que la clave para nosotros ha sido encontrar un modelo que se basa en un funnel. O sea, no tenemos dos funnels, tenemos un funnel Um, dentro de este funnel hay distintos caminos que no cliente, hacéis outbound no hacemos outbound aún
0: es todo puro inbound por eso sí. tenéis un funnel
1: sí sí o sea el, el outbound se diría es estamos empezando a hacerlo y, y, y parece ser que con éxito es digamos hacia nuestros propios clientes no de un plan SMB no de un plan pequeño de un plan de precios pequeño a hacer un approach más proactivo, y decir, oye, si te pasas al plan eh, Enterprise, ¿no? pues tendrás una serie de ventajas. Pero esto no es
0: AdBone, ¿eh? O sea, esto es un outbone que les gustaría a la gente que hace outbone poder llamar a alguien que ya está pagando facturas de Typeform, ¿no? Y que imagino que, que le decís, oye, ¿por qué no utilizas más funcionalidades? ¿no? Pero al mismo stakeholder. Sí, sí, al mismo stakeholder.
1: Entonces, como tú dices, es un, no es un outbound, ¿no? O sea, yo lo decía para diferenciar lo que es simplemente el hand raiser, ¿no? El que dice, oye, eh, yo, yo quiero hablar con alguien de ventas, del que sería un, un paso un poquito más proactivo, que es, bueno, tú no me has llamado, pero yo creo que podríamos tener una conversación que sea, digamos, beneficiosa para ambos, ¿no? Eh, y que hay esa, ese aspecto de proactividad. Bueno, es, Está muy basado en One Funnel, ¿no? el concepto de One Funnel, donde um, distintos clientes o distintos segmentos de clientes siguen uh, caminos distintos. Digamos, los dos grandes caminos son el self-serve ¿no? uh, y el otro camino es el sales-assisted. ¿no? Y además, no son, um, no son totalmente alternativos. O sea, uno puede empezar en self-serve y ir evolucionando hacia un sales assisted y alguien puede empezar en un sales assisted y eventualmente acabándose, a, a acabar siendo un
0: self-service. ¿Cuál es la barrera entre self-service y self-assisted?
1: Bueno, al final la, seguimos aprendiendo y la que tenemos de momento es un tema de, de, de ACV, ¿no? O sea, de... Pero la ACV
0: igual viene tarde, ¿no? O sea, al principio cuando tienes un usuario
1: de, potencial, ACV, o sea, potencial
0: ACV, ¿cómo lo determináis?
1: O sea, al final, un sales-assisted es, es, es un SKU, es un plan, digamos, es, sería digamos, un, basado en Typeform o en Asco, pero es, es, es el SKU de, de ese plan. ¿no? Entonces, uh -huh. en este uh -huh. caso, uh -huh. sí, perdón, um, <risa> en ese caso, digamos, ahí hay un, un precio mínimo ¿no? y, y, y tiene una serie de ventajas en volumen, en funcionalidad y en servicio, ¿vale? Y en garantía de servicio, ¿vale? Temas de reliability, SLAs, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, podemos tener una conversación con un cliente que, por ejemplo, ya ha ido demostrando un crecimiento, ¿no? Y entonces podemos decir, oye, eh, si sigues así, pues en poco tiempo estarás en este punto, ah, mejor haces el salto... Te añado el servicio, te añado garantías, te añado cosas y, y tienes este punto de contacto directo con nosotros, ¿no? Este care, este success más directo.
0: Pero esto ya está utilizando el producto, ¿eh? Esto sí lo está utilizando. Y hay una trayectoria. digamos o sea, que está, ahí, pagando, está utilizando, está pagando sí. y encima está creciendo
1: el uso. Sí. Sí, es un caso ideal. Este es un caso ideal, por eso lo pongo como primer caso. <risa> Sería en, en ese <risa> Ojalá approach de sales versus uh, sales assisted. Vale. Uno es, oye, ¿cuál es la expectativa de ACV y con qué certeza? ¿no? o sea, uh -huh. eh, la expectativa puede ser muy alta, pero pues, con un nivel de, de certidumbre muy muy bajo, ¿no? La probabilidad uh -huh. baja. O puede ser, pues, que sea un ACV medio, pero que ya estás viendo que Digamos que seguramente llegaremos ahí, ¿no? Un certidumbre alta. ¿no? Entonces, ese es un caso. Otro caso es decir, mira, acaba de entrar alguien que viene de esta compañía, porque, digamos, por pues, el mismo email, ¿no? Um, ha empezado a utilizar el producto, quizá no lo está pagando aún, ¿vale? Está creando su formulario,
0: pero es una compañía grande, ¿no? Es una compañía de... Esto es más enterprise. Este... Bueno, este play, ¿no? O sea, decir, sí. viene de Nike. Viene de Nike, por ejemplo, ¿no? Entonces, ostras, es una persona de Nike,
1: Nike.com, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, uno dice, hombre, compañías de este tamaño, quizá pues hay otra información, ¿no? Pues de persona del departamento de marketing de una compañía de este tamaño, pues tiene un CV potencialmente muy alto, ¿no? Um, porque hay otros casos y podemos hacerle un pitch de casos y podemos ayudarle a, que, a generar este caso, pues ahí, pero claro, no ha utilizado el producto, no tenemos aún mucha información ¿no? de, de comportamiento de, de, ese, de ese cliente potencial incluso. ¿no? Ahí hay, hay otro, digamos, otro play, ¿no? que sería más de calificación de ese lead, de early product, ¿no? porque no es... Uh -huh.
0: Entonces, ¿le llamáis o no?
1: Sí. Sí, sí, estamos haciendo tests um, un poco pues para definir para definir justo eso, o sea, qué plays nos dan digamos la la combinación de ACV potencial um, con, con win-loss ratio uh -huh. más adecuado, ¿no? O sea,
0: eh, y hay algunos test que salen bien, otros test que no. Lo Entonces, que está claro es que para crecer a double digit, eh, solo llamar a los usuarios que hacen su propio self-serve y que pasan a utilizar más del producto y tal, es complicado controlar tu propio crecimiento.
1: Sí, o sea, al final muchas empresas de PLG hablan de lo que sería el play de consolidación, no lo típico de, oye, me he dado cuenta de que hay mm. 25 usuarios en tu compañía que utilizan el producto de forma quizá incluso individual, mm. separada. ¿no? Vamos a hacer un play de consolidación, vamos o a... De hacer una Expand,
0: si tiene varios, varios nombres.
1: Eso, eso existe y es uno de los plays, ¿no? y además es, es Consolidation Play, es, es algo que se conoce. Um, intercambias quizá, pues, bueno, um, quizá inicialmente algo de precio, porque al final puede haber un descuento de volumen, pero por, por un, una, una cierta consolidación, eh, digamos, retención, futuro upsell, un tipo no. de relación distinta, ¿no? más, una relación más empresa-empresa, etc. -empresa, eh, eh, pero luego hay otros muchos plays. ¿no? Eh, que, por ejemplo, un play donde el cliente crece, es un crece en el uso de producto y lo puedes ver, es un play... Um, que tiene un nivel de certidumbre más alta, pero también hay un price anchoring. O sea, ese cliente ya está pagando un precio. Uh -huh. Y entonces, a veces, hacer el salto a un plan enterprise psicológicamente no es tan fácil. Cierto. Incluso aunque sea una compañía grande, ¿no? O mediana grande, ¿no? En cambio, si esa persona um, aún no está pagando, aún no ha convertido, pues... Um, bueno, no tienes tanta información, no tienes tanta experiencia de comportamiento de este cliente, no conoces su caso de uso, no has visto qué ha hecho y qué está haciendo, porque no ha hecho nada realmente aún. Pero, por cambio, no tienes no tienes price anchoring, o sea, y entonces él, cuando planteas un precio de enterprise, pues en función de la compañía y de la persona, puede decir, bueno, yo y una compañía grande, pues es normal.
0: ¿Cuál es el ACV de Typeform? El, el, el precio, del ARPA medio, son 50 dólares al mes. ¿50 dólares,
1: eh? Sí. Sí.
0: Entiendo que habrá algunos que pagan muy poquito y algunos que pagan mucho más, ¿no? Hay... o sea ¿Tenéis gente que pague 100.000
1: euros al año? Sí. O sea, el que paga más, paga más que esto. O sea, paga... Eh, paga más que 100.000 dólares. Pero no hay, no hay muchos casos de compañías. O sea, nuestro ACV medio en el plan Enterprise estamos hablando de unos 7.500 dólares al año. ¿Vale? Sí. Y, y también hay una, una cierta distribución, ¿no? Eh, porque es, seguimos avanzando. Pero tenemos clientes que pagan decenas de miles y en algún caso más de 100.000 dólares y están ¿Medio encantados.
0: Millón? No, no llegamos ahí. No.
1: No llegamos
0: ahí. ¿Cuánta gente de ventas tenéis?
1: Ahora mismo tenemos tres personas.
0: ¿Solo tres personas? Sí. Ostras, es muy. O sea,
1: Estamos siguiendo. Muy poco. Iterando
0: y en un estadio muy, muy incipiente. Um, es increíble que tengáis tanto volumen. ¿no? Bueno, luego te pregunto al MRR que me lo responderá si quieres. Pero, o sea, habéis conseguido crecer mucho con un go-to-market muy orgánico. Eso es muy curioso
1: orgánico, esta es una de las grandes ventajas de Typeform um, que es una herramienta muy viral, uh -huh. uh, tenemos 600 poco más de 600 millones de formularios cerrados al año, con lo cual pues, bueno, no, no es que sean 600 millones de personas, porque uh -huh. hay gente que responde más de uno al año, ¿no? pero tenemos eh, mucha, mucha, mucha gente que experimenta Typeform como respondedor y muchos, bueno, nosotros tenemos, somos proveedores y clientes, no o sea como personas, eh, a veces consumimos, a veces eh, digamos vendemos, ¿no? a veces pues somos eh, trabajadores de compañías y a veces somos y clientes de compañías. Con lo cual el respondedor pues tiene, ese, tiene una profesión, puede ser que piense, ostras, esto es interesante. Esto nos ha dado mucho crecimiento y ahí lo que tradicionalmente hemos hecho... Aparte de ir mejorando el, el producto y la, la, la seguridad, la reliability, etcétera del producto, es, uh, tradicionalmente hemos, hemos, nos hemos convertido en, en muy buenos haciendo marketing. También.
0: Marketing de performance. ¿Y no has tenido la tentación de contratar a 100, 100 vendedores?
1: Uh, los planes siempre son de crecer y para crecer necesitas um, hasta cierto punto gente, ¿no? O sea, no hay ciertos límites, ¿no? Eh, y, y ahí, por ejemplo, yo... Podríamos hablar del ARR por empleado de las compañías, ¿no? Y hay ahí mucha salimos, variabilidad. Salimos muy
0: mal, factorial.
1: Bueno, eh, no lo sé, ¿no? O sea, en, en todo caso... Claro, o sea, yo lo que diría es que para crecer se necesita gente. Lo que pasa es que la cantidad de gente, el momento, eh, etc., mm. pues depende, ¿no? Depende de cada compañía y de sus condiciones. Pero siempre los planes es... O sea, el plan no es tener tres vendedores. El plan es tener ¿100? 30, luego 100 y luego, <risas> y luego más. ¿no? Es, es, es,
0: es un tema muy curioso. Porque nosotros, Factorial, viene de, de también un play de self-served. Eh, ¿no? Tenemos un producto un freemium. ¿no? Mucha gente, más de 50.000 empresas, utilizaron el producto freemium en su momento. Y en un momento dado, tomamos una decisión... Concretamente yo y con el board en contra eh, de decir, vamos a fichar a 100 vendedores. Literalmente. ¿eh? O sea, eh, fue... O sea, solo el hiring fue un drama, <ríe> como puedes imaginar. Pero o sea, probamos en pequeña, en pequeña escala. Bueno, mmm, matamos el freemium. Primero todo, matamos el freemium, pasamos a cobrar por el producto. Eh, y yo comprobé a pequeña escala que podía montar una pequeña maquinita de ventas. Uh -huh. Y entonces, pues en el contexto en el que estaba, ¿no? que era un, pues evidentemente tenemos capacidad de acceso a capital y tal, podía arriesgarme más de lo que podría hacer si tuviera una compañía bootstrap, pero entonces tendría el 100% del capital y había renunciado, ya me había diluido, había ido a buscar capital. Yo quería explorar eh, el go-to-market eh, basado en sales assisted o sales led eh, y fuimos muy agresivos. Fuimos muy, agresi muy agresivos montando un market una máquina, ya a volumen, ya con un primer volumen importante. Y yo creo que es una de las mejores decisiones que hemos tomado.
1: Yo creo que Factorial, por lo que conozco, es una referencia en este sentido, ¿no? Y creo que lo habéis hecho muy, muy bien, ¿no? También le hemos cagado
0: bastante, ¿eh?
1: Bueno, es que yo creo que es imposible no equivocarse, ¿no? O sea, um, con suerte, si seis o siete de cada diez cosas que se hacen salen bien, uh, ya, ya, ya está Ya muy me un buen ratio. Está muy bien. Sí, sí luego es verdad que hay un tema de magnitud, ¿no? o sea, frecuencia y magnitud, pero hmm. o sea, quien asume que esto es fácil y no hay errores, y pues la verdad es que es, no, no lo conoce, ¿no? conoce este mundo. ¿no? Um, dicho esto, yo, yo creo que y, y tú lo sabrás, pero yo, yo creo que la solución no es contratar a 100 personas, es poder dar leads de suficiente calidad eh, o un proceso eh, donde, digamos, pues con la información necesaria, los pasos necesarios, la formación necesaria, pues para que esta gente puedan ser efectivos en su trabajo. O sea, tú podrías tener 100 yo, yo personas. No me esperé,
0: no me esperé a esta a validar que ya tenga los leads de calidad. ¿no? O sea, yo siempre tengo una sensación de prisa. ¿no? Uh -huh. Entonces, hago las cosas en paralelo. ¿no? Sí, tenemos que generar los leads de calidad. Sí, tenemos que generar un canal de outbound que genere su propia uh, oportunidad de mercado. Eh, ¿no? También luego incorporamos otros canales, pero todo en paralelo. ¿no? Uh -huh. eh, y a veces sí. esto ha sido algunos de los problemas que hemos tenido. ¿no? Algunos mercados donde no han evolucionado a la par. ¿no? El, la generación de leads con la... Con el closing, pero bueno. Eh. Es, es verdad
1: que al final es. Creo que era. Um, bueno, uno de los fundadores muy, muy conocidos ¿no? que decía que un startup es como montar un avión en pleno vuelo, ¿no? De alguna Rick manera. Entonces, sí. y, y en ese sentido hay, hay muchas tareas que pasan en paralelo. Y también hay una cierta asunción, si quieres, de riesgo, ¿no? De cuánto, cuánto anticipas algo antes de conocer algo.
0: Oiga, visto... Yo estoy seguro que no creceríamos 3,5X durante tres años si no fuera porque hacemos esto, ¿no? Y sí que es verdad que es muy duro, ¿eh? Es muy duro para la gente que participa en, en este tipo de proyectos, ¿no?
1: Es, es muy duro y, y hay que ser realistas, ¿no? O sea, igual como contratas 100, quizá tienes que echar a 50 después, ¿no? Es... Es parte. Pero me imagino que si está claro y la expectativa es, es, es la correcta para todo el mundo, eh, forma parte de, de esa definición de riesgo, de esa apetencia de riesgo y también de los posibles beneficios de, ese, de esa toma de riesgo. ¿no? o sea eh, Al final, si no, si no haces cosas, no consigues nada uh -huh. y también es verdad pues, que You can bet the house, ¿no? Podrías pasarte y de alguna manera. Pero digamos, fantástico, ¿eh? Son, o sea,
0: son modelos diferentes, pero ¿cómo en estos cuatro años cómo has controlado el crecimiento, no? Primero, ¿cuánto ha crecido Typeform en estos cuatro años? Sí. ¿Y qué, qué palancas tienes para tocar cuando tu crecimiento es orgánico, inbound? Imagino que PPC es una campaña que es muy… Tiene una, una, una correlación, inversión, impacto. Pero hay otras campañas como el SEO, no, el orgánico, el contenido, que no siempre tiene una correlación esfuerzo-impacto.
1: Nosotros, desde que yo empecé el 31 de agosto del 18 hasta digamos la ronda C, eh, habíamos crecido, habíamos multiplicado por cuatro, más o menos, por cuatro. Eh, ¿En los
0: últimos cuatro años habéis multiplicado por cuatro?
1: O sea, desde agosto 18 hasta febrero 22 ¿no? y desde febrero 22 hasta ahora pues hemos crecido eh, aproximadamente otro casi casi 30, 35% más, ¿no? uh -huh. El 22 fue un año más complicado, donde los crecimientos uh, anuales a los que estábamos acostumbrados, pues eh, se redujeron, ¿no? Pero, digamos, eh, en ese primer periodo, ¿no? eh, La compañía, digamos, eh, establecemos que hay como tres estadios. Estadio uno con los founders como co-ceos, co-founders, co, co, co uh -huh. eh, que de alguna forma, pues, eh, digamos, es desde fundación hasta, podríamos decir, eh, segunda, segundo half, segunda mitad del 18%, Segundo estadio, que es pues, mi entrada y yo pues, oficialmente me convierto en CEO en noviembre del 18 hasta digamos, la ronda C, ¿no? que es un poquito el highlight de, del año 22. Y luego un tercer estadio, que ya es pues, poco a partir de ese momento, ¿no? un, un año pues, con, con, con expectativas eh, digamos, eh, rotas. Y luego, pues un 23, 26, ¿no? que sería este, este tercer estadio. ¿no? Y podríamos decir que el crecimiento del segundo estadio es de aproximadamente pues, unas cuatro, cuatro y algo veces eh, en ARR. ¿no? En, en ¿Y podemos decir
0: más o menos el orden de magnitud del ARR por dónde está?
1: No, no compartimos esta información. Pues, pues no
0: es lo mismo crecer por cuatro cuando está de un millón, que son cuatro millones, sí. que cuando está de diez, ¿no? Más o menos. Eh. Sí. Bueno, um, añadimos
1: decenas de millones de euros en ARR. O sea, eh, bueno, es que sería muy fácil, digamos, ya si solo te doy un número y lo divides o lo multiplicas por cuatro, pues ya enseguida estarás ahí. ¿no? Pero, de, de alguna manera, eh, añadimos varias decenas de millones de dólares o de euros uh -huh. y, y y eso pues sin múltiplos exagerados, eh, porque fue parte de la estrategia de financiación también, uh -huh. sin múltiplos exagerados, en, eh, digamos, pudimos conseguir una valoración en la ronda post money de 935 millones. ¿no? Con lo cual, pues bueno, puedes imaginarte que estamos hablando de una compañía pues, que aún no ha llegado a los 100 pero que ya había pasado los 50, ¿no?
0: Nosotros teníamos varios term sheets de 900 y pico y al final decíamos, hombre, ya que estamos de 900 y pico, <risa> redondea redondea, ¿no? y llegamos al, al billion, ¿no? Sí. ¿El post-money era, era billion o no? No, no, no el no, post-money era 900 935, y sí. Sí, sí, sí. Es una putada quedarse ahí. Más bueno, que era so, porque a so, la so... gente le encanta hablar del concepto de unicorns.
1: Sí, sí. <risa> Uh, yo creo que hay, o sea, si me lo pienso, no hay ninguna razón para mis clientes o necesariamente para Typeform que, digamos, llegar a 1000 o, o 1001 haga que todo sea mucho mejor, ¿no? eh, En cambio, pues eh, pudimos escoger pues, parte de la, la ronda, digamos, Tenía unos objetivos, y era añadir un, un inversor pues long-term con deep pockets eh, y que nos pudiera acompañar durante tiempo. Y también yo creo que, y la verdad es que eran momentos muy buenos y no nos no nos ¿Cuándo pareció. fue el momento? El momento, o sea, todo esto se cerró entre el 17 de diciembre del 21 y el 15 de enero del 22.
0: O sea, fregando ahí la ola, ¿eh? Estaba, estaba todavía la ola.
1: Sí, sí. El timing fue excelente. ¿no? Fue brutal. Manera. Sí, sí, sí. Eh, con lo cual yo, yo creo que a nivel de timing fue, fue el mercado y la compañía estaban en su momento dulce, no podríamos decir, y en ese momento también eh, decidimos eh, pues, pues que, que queríamos un tipo de inversor. ¿no? Y, y creo que a posteriori también hemos visto que el hecho de que no tengamos que, a, digamos, apelar a, a la suerte ¿no? para, para estar en esas valoraciones, ¿no? incluso en momentos de mercado peor. Yo, yo veo muchas compañías que ahora tienen que crecer hacia su valoración. ¿no? Uh -huh. Y que quizá esa, ese crecimiento son varios años, según, uh -huh.
0: según cómo evolucionen, ¿no? y según cómo evolucione el mercado también. Pero bueno, si, si tienen caja... Eh. Tampoco les preocupa mucho. Entiendo que les preocupa a los fondos que han pagado las valoraciones ¿no? y a su, a su valor de porfolio y las actualizaciones que tienen que hacer. ¿no? Pero las compañías en sí o sea, se diferencian en dos apartados. Los que tienen caja y los que no. Sí. Los que no tienen caja es los que sufren. ¿no? Porque tienen que volver al mercado financiero a buscar pasta eh, con down rounds. Con, ¿no? con Sí, y los que tienen caja pero quizás no han encontrado
1: eh, los unit economics que hace que esa caja pueda durar bastante tiempo. ¿no? Porque claro, hay que, llegar... que hacer una
0: transformación importante. Exacto.
1: Yo, yo creo que las valoraciones del 21-22 son valoraciones um, que si uno se mira ahora con perspectiva, ¿no? uh, la, las medias eh, históricas y la serie temporal, pues eh, son outlayers, out -out ¿no? o sea, uh -huh. son, son casos extremos. Eh, no creo que sea razonable. Eh, esperar que se vuelvan a ese tipo de valoraciones en los próximos años uh -huh. um, quizá más valoraciones medias del 17 18 y por lo tanto ahí es donde cada compañía tiene que calcular cuál es el, la caja que tienen, la caja que consumen o no, eh, por lo tanto ese runway y, y digamos cuánto, cuánto lejos están de volver a estar en esa valoración, ¿no? Por, ya no por, por múltiplos sino por por múltiplo histórico, sino por múltiplo futuro y evolución propia de la compañía. ¿no?
0: Aquí es donde está, de, yo creo que está más de moda ahora un perfil como el tuyo, que es un perfil más financiero, eh, ¿no? que es más, no conservador, pero que, que, que puede garantizar más la sostenibilidad, la viabilidad del negocio, versus un perfil más locura. ¿no?
1: Bueno, yo creo que, el, el, y esto lo, lo habíamos hablado en algún momento también con otra gente, que es en momentos de euforia es fácil perder la disciplina y, y, y yo vengo de un perfil financiero y, y he sido, eh, digamos, culpable de perder eh, en parte esa disciplina, ¿no? O sea, el crecimiento a cualquier precio, ¿no? eh, sin importar nada más, creo que es, um, no, no es bueno, ¿no? O sea, no es bueno eh, casi en ningún momento. Lo que pasa es que hay un entorno que puede ser racional, que es si el dinero es infinito y además es uh, gratis, da igual, ¿no? Uh, entonces puedes perder esa disciplina casi de forma racional, porque el dinero es infinito y no vale nada, o sea, es gratis.
0: Bueno, a ver, uh, infinito nunca ha sido y siempre ha valido algo, ¿no? Ha valido diluciones uh, y liquidation preferences y, ¿no? sí, para, para los founders.
1: Sí, lo que pasa es que, o sea... Todo es muy relativo. ¿no? O sea, yo, yo recuerdo, y eso quizá lo hablamos la primera vez que vine, ¿no? pero yo he visto la evolución del ecosistema um, de aquí cuando puedes hacer una operación de 250, 300, 350 mil euros eh, en fases muy iniciales ¿no? y, y te costaba pues, un 25% de, de la compañía ¿no? y, y ahora pues, en otro tipo de fases, pero bueno, que todo ha evolucionado pues puedes hacer operaciones pues como la de... Nosotros no solo queríamos un tipo de inversor, queríamos también un importe mínimo y una dilución máxima. ¿no? Entonces no, no es que éramos ajenos en nuestra ronda C a, a cualquier tipo de valoración. Lo que, no, lo que no consideramos es que la valoración era el único criterio que quería maximizar. ¿no? entonces eh, Pero pudimos hacer una ronda de 135 millones de dólares ¿no? pues con una dilución eh, single digit ¿no? entonces eh, eh, si quieras o no eh, eh, digamos son entornos muy distintos o sea, no es gratis, tienes una dilución pero es una dilución que es relativamente pequeña ¿no? entonces yo, yo creo que lo que vengo a decir es la sensación es que en esos momentos de mercado tú puedes volver a levantar otros 100 millones, otros 80 millones, otros 50 millones, depende del estado de la compañía. Diluirte otros 6, 7%, 8% mm.
0: y, y la, ya está. ¿no? La, haciendo el cálculo rápido los 130 y pico millones de a 900 y pico millones de valoración, eso implica que no todo fue primario ¿no? en, en este caso. Exacto, se fue sí, una sí. parte que fue secundario, que se sí, fue sí, a los socios sí, sí, propiamente. Sí, sí.
1: Sí, sí. Nosotros, somos una compañía que ya llevábamos en el mercado, ya existe desde hace años, fue fundada de forma, digamos, legal ¿no? en, a finales del 12, uh -huh. eh, con lo cual la ronda cerrada en el 21-22 hace, pues, hay gente, ¿no? hay inversores que llevan ocho años, ¿no? o nueve años en ese momento con nosotros, con David y Rubert y el resto del equipo. Y entonces, en ese momento, se, se aprovechó el momento no solo pues, para añadir recursos en la compañía, eh, que, que, que no eran estrictamente necesarios porque la compañía ya tenía caja, um, pero que hoy en día nos dan un perfil financiero muy sólido, porque ahora mismo Taiform es una compañía que genera caja, es, esta, es rentable, es una compañía rentable que gana dinero. Uh -huh. eh, crece, gana dinero y tiene una posición de balance muy sólido ¿no? entonces tenemos una visión muy optimista hacia el futuro independientemente de los momentos de mercado actual que bueno, pues, hay ciclos y ya está ¿no? pero eso, eso nos da una tranquilidad gracias a, a ese momento pero aparte también eh, pensamos que digamos, esa colaboración con el BOAR con los accionistas ¿no? es, eh, digamos hay que recompensar ¿no? y hay que generar eh, en determinados momentos la posibilidad para que algunos accionistas, y en ese caso todos, digamos, quien participó del secundario lo hizo de forma parcial, o sea, todo el mundo creía en Typeform y sigue creyendo en Typeform, uh -huh. con lo cual no, no vendieron Typeform, uh, todos se quedaron, pero algunos llevaban muchos años, llevan muchos años con nosotros y decidieron hacer un, una venta parcial. ¿no? ¿Tú
0: vendiste? No. no, no, no. ¿Tú aguantaste ahí? ¿eh? Sí,
1: sí, sí. ¿Qué? Yo,
0: yo creo que la gente se pregunta, eh, en el caso de contratar un CEO que no es fundador, ¿cuál es tu upside? O sea, ¿tú qué, qué, cap, ¿Qué pinta tiene el, el cap table y qué porcentaje puede tener un, un CEO como tú, que ha entrado eh, X años después de la fundación? Sí. Es una pregunta un poco… <risa> sí. <risa> Puedes responderla o no, ¿eh? pero, pero yo creo que es muy interesante.
1: Sí, hay muchos benchmarks. Uh, yo creo que, en general en los equipos, o sea, en mercados más maduros de, de startup o ecosistemas más maduros de, de, de emprendeduría, los equipos en general, no solo los directivos, sino solo el máximo directivo, participan de la compañía y del éxito de la compañía, aunque sea de forma indirecta, vía Stock Option o Stock Appreciation uh -huh. Rights, o lo que sea, de una forma más importante de lo que tradicionalmente se ha hecho en España eh, o en ecosistemas un poquito aún en crecimiento y en evolución. ¿no? Yo, yo cuando empecé en otras compañías, eh, digamos que el equipo en general participara de un 3, 5%, 6%, se consideraba que era muy bueno. En entornos más internacionales es muy fácil que el equipo participe de entre un 12% a un 18% o
0: 20%. El equipo, hablas del Stock Option Plan pool, de toda la compañía, de el pool de Stock Option de la compañía. De la
1: compañía. Sí. Y ahí hay distintos modelos también donde pues, todo el mundo participa desde el primer día eh, y hay modelos pues, donde no es desde el primer día y, pero es todo el mundo y hay modelos donde no es todo el mundo. Donde es, ¿Y el de Typeform? Es, el de Typeform ha ido cambiando también eh, cuando yo llegué, eh, ya era una compañía con 187 personas eh, donde todo el mundo participaba del, del plan y donde el plan, el pool ya era un pool amplio, ¿no? eh, digamos era por lo menos el doble de los pools que yo había visto eh, en compañías eh, anteriores. ¿no? O sea, ¿Sobre el 10? Sí, 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 claramente sobre el 10 más del doble de, de otros pools, pues en compañías como Social Point, etc. Uh -huh. y, y en ese momento, por ejemplo, cambiamos la política eh, y dijimos, bueno, pues esto hay que ser un poquito más thoughtful, un poquito más reflexivo en relación a cuándo, cuánto y a quién. Porque al final, eh, digamos, se puede repartir como agua de mayo aunque este mayo no ha llovido. Pero se puede repartir fácilmente uh, y, y al final, claro, o sea es algo que, que literalmente está muy limitado. O sea, es que no claro no puede repartir más del 100 y el máximo realmente se queda muy lejos de ese 100. ¿no? Porque pues Puedes discutir si es un 15, un 20, un 12, pero no, no, nunca será digamos más de un 22, un 24, un 25, porque al final... También están los accionistas que ponen el dinero, también están los mm. eh, founders que han creado la compañía y que han tomado riesgos desde el día cero. ¿no?
0: Sería una cooperativa. Bueno, eh, <risa> al final... Pero no puedes jugar a los dos mundos. No puedes ser cooperativa no. y al mismo tiempo levantar 135 millones. Entonces
1: nosotros hemos evolucionado ese modelo uh, y también depende muchas veces de las necesidades. ¿no? Yo cuando llegué, eh, el equipo directivo no estaba completo y parte del equipo directivo... También en ese momento decidió salir uh -huh. um, y, y, por lo tanto, tenía la necesidad de contratar un equipo directivo que fue el que me acompañó durante esa primera etapa de cuatro años. ¿no? Eh, algunos durante todo el periodo y otros pues, durante una parte de ese periodo. Y ahora, por ejemplo, pues, también hemos contratado eh, o he contratado un segundo equipo directivo. ¿Un segundo equipo? sí para la etapa 3, digamos, de la compañía. Básicamente, dos de ellos han crecido de, dentro de la compañía y otros tres ah, han sido contratados fuera de la compañía. ¿no? Y, y luego, ah, ne, oh, siempre hay necesidad de tener eh, stock options. ¿no? Eh, lo ¿Cómo, cual, lo, ¿cómo se... lo habéis
0: resuelto? O sea, había este problema que se había repartido demasiado, demasiado pronto. Entonces, ¿cómo lo...? ¿Cómo lo resolvéis? ¿Cómo lo reordenáis? Y todavía no me respondió la pregunta del primer ejecutivo: ¿qué impacto tiene el Cap table? Bueno, puede cambiar compañía a
1: compañía. Yo creo que en el entorno, o sea, el primer ejecutivo en el entorno del 3,5 a 6% en stock options, que no, que no es acción. ¿no? O sea, las stock ¿Ese options. Ese es el tienen, caso de
0: Typeform? Está en tres trafra, está stock. en
1: ese Está en ese rango.
0: Si sí. son stock options, significa que participas sobre, sobre el valor nuevo añadido, no Exacto. sobre el valor existente.
1: ¿eh? Exacto. Eh,
0: o sea, no es un…
1: Digamos, si, si habláramos de un 5, no es que sea el 5% del valor de la compañía, porque hay un strike price, con lo cual pues es, es el 5% del valor de la compañía menos el strike price, no el, claro. el, el valor no generado eh, en, en ese periodo. ¿no? Entonces, um, digamos, en, en neto pues será lo que sea, no un 3, tres, un 3,5, tres un 4%. ¿no? Um, y en relación a cómo, nosotros nuestra solución ha sido um, ofrecer en algunos momentos liquidez a, a gente que ya no estaba en la compañía, por lo tanto ya no iban a tener la capacidad de contribuir efectivamente en el futuro.
0: O sea, apreciamos su contribución pasada. Hmm. O sea, recomprar los contratos de Stock Options pasados. Sí. Y recuperar parte del pool.
1: Y recuperar parte del pool de
0: esta manera, sí. ¿Y, y han cambiado las reglas de, de asignación o también todo el mundo tiene...? Eh? Hemos ido evolucionando el modelo. O sea, de, de todos
1: a ser mucho más restrictivos, en este momento el que tenemos, lo que tenemos es un pool que generamos cada año. O sea, identificamos una cantidad que es mm. fija y a través del de proceso de performance evaluation, de evaluación del, del rendimiento, uh -huh. um, encontramos los que estarían dentro de los cuadrantes de potencial rendimiento, o sea, potencial claro. futuro y rendimiento, y, y asignamos. Sí. O sea, no es para todo el mundo. Es, es, es una recompensa para aquellos que han contribuido más, que normalmente acaba siendo, o sea, en los dos últimos años se ha movido en el entorno del 25%. O sea, una de cada cuatro, entre el 25 y el 30, ¿no? Una de cada cuatro, una de cada casi tres personas uh, acaba recibiendo algunas stock options. Eh, yo creo que la idea ahí es, um, y, y seguimos pensando en esto, de hecho uh -huh. no, no es un modelo que esté cerrado, ¿no? O sea... Eh, como todos los procesos de evaluación y de recompensa y de reconocimiento, pues va evolucionando, pero lo que para mí fue importante eh, fue sobre todo eh, hacer un, un plan de, o sea, un inventario y, y un plan de, de stock de esto, ¿no? De decir, oye, ¿cuánto tengo? ¿Cuánto he dado? ¿Cuánto me queda? Uh -huh. y, y cuántos años puedo dar, ¿no? Y, y en función de qué tengo que contratar y a quién, le tengo, a quién le tengo que
0: renovar o hacer un refresh de su plan. Eh, y ¿Tú dirías que tu upside es mayor en sueldo o en acciones? En, en mi caso es, es en acciones. Es en acciones. ¿Tu mayor upside en Typeform hoy es acciones?
1: Sí. y creo que tiene que ser así. Um, estamos aquí... Digamos, por varias razones, ¿no? Uh -huh. O sea, y es, es bueno ¿no? tener claras las razones, ¿no? Eh, por las cuales alguien se pone en un entorno eh, tan exigente y con expectativas tan altas. Eh. O sea, hay, hay trabajos... Yo no diría que hay un trabajo perfecto ni un trabajo fácil, pero hay otros trabajos con perfiles de, digamos, de, de responsabilidad, de exigencia que yo podría tener, que son distintos, ¿no? Um, ¿por qué te pones aquí? pues eh, por varias razones pero una es generar eh, generar valor eh, que empieza por generarle valor al cliente luego capturar una parte de ese valor para la compañía y luego pues eh, digamos parte de ese valor generado y capturado pues que pueda repartirse eh, al equipo, o sea no solo a los accionistas que, que merecen ¿no? el reconocimiento y la recompensa del riesgo que han asumido y los fundadores, pero también al equipo que ha estado trabajando día a día ¿no? y muchas veces, bueno, con alto nivel de implicación, ¿no? Eh, mm. Horaria y de... Está claro.
0: ¿Y, o sea, y este año tú has decidido irte a Estados Unidos.
1: Sí, eh, bueno, lo decidimos hace... Bueno, la decisión quizá un año y medio, se empezó a hablar hace dos años y ahora llevamos un año viviendo en Estados Unidos.
0: Vale. ¿Por qué? Por
1: bueno, un tema de compañía, uh, digamos eh, Typeform. O sea, hay, hay un tema de compañía que, que quizás se puede explicar de forma pragmática con algunos aspectos tangibles ¿no? de la compañía, pero luego hay también un aspecto un poco de transformación del, del, del líder, ¿no? eh, o sea, de mí mismo y, y de la capacidad luego de liderar a partir de, de unas um, experiencias y unas, unos puntos de vista distintos. ¿no? Um, empezando por lo práctico, lo pragmático, el principal mercado de TaiForm uh, ha sido históricamente uh, Norteamérica, y ha ido creciendo, o sea, hoy básicamente la mitad de la facturación se hace en Norteamérica.
0: ¿Pero uh, con tres comerciales? O sea, ¿no hace falta estar cerca de...?
1: Bueno, uh, está lo que es, lo que ha sido y lo que será. <risa> uh, entonces, ahí hay pues, un tema de conocer el mercado. O sea, por ejemplo, aunque no tengamos comerciales, tenemos marketing, tenemos marca...
0: ¿Está en Estados Unidos?
1: Todo que en Estados Unidos. Todo el go-to-market, o sea, no todos los profesionales del go-to-market están físicamente en Estados Unidos, porque la compañía también tiene su historia, ¿no? Nació en Barcelona, creció en Barcelona y hay grandísimos profesionales en, en Europa y en Barcelona en concreto, pero también en otros sitios de Europa. Y, y, pero luego el enfoque es ¿cuál es el mercado que quieres ganar? ¿no? O sea, ¿Por qué Typeform va a ganar en este mundo? ¿Y va a ser relevante en este mundo? Pues porque va a ser muy relevante en el principal mercado occidental de este mundo. ¿no? O sea, yo siempre he pensado que ser el número uno en España no genera una compañía consecuente a nivel global. ¿vale? En, en nuestro tipo de negocio. ¿eh? Hay, hay otros muchos tipos de negocio, y, pero nuestro negocio aspirando a millones de clientes, siendo una plataforma horizontal, eh, una tecnología web, de interficio web horizontal, tienes que ganar en los principales mercados. Eh, ¿Cuál es el principal mercado occidental? Estados Unidos. El siguiente estará cinco o siete veces el tamaño de Estados Unidos. Con lo cual, quizá no hay que ser el número uno, pero hay que ser el número dos. O sea, o hay que ser el número uno en lo que hacemos. ¿no? Uh -huh. Entonces, eso es muy importante, hay que entender esos mercados y saber vender en esos mercados, aunque sea de forma más marketing, performance marketing, o no sea con equipo de venta, o field sales, o lo que sea, ¿no? Entonces, ahí hay, hay un aspecto, queremos ir a upmarket, con lo cual, ¿dónde, ¿dónde queremos enfocarnos? Pues compañías medias en Estados Unidos, que en sí ya son compañías de tamaño generalmente eh, mediano más, más grande, ¿no? o sea, de media más grande, generalmente pues, tecnológicamente más avanzadas, uh -huh. ¿no? más innovadoras, etc. Um, tenemos los principales partners, ¿no? O sea, hablábamos antes ¿no? de las integraciones y de la relación comercial con los partners. O sea, las integraciones pueden ser puramente a nivel técnico, tecnológico, uh -huh. con APIs, pero luego hay una relación comercial de coventas, de, de co-marketing, ¿no? Eh, de entender y alinear estrategias y, y roadmaps, etc. Y claro, pues incluso compañías europeas como HubSpot al final están allá, los principales decision makers están allá. Y luego están las compañías norteamericanas pues, como Slack, MailChimp, eh, Salesforce, etc. Con lo cual ahí hay, hay todos un, unos aspectos muy prácticos. Eh, también yo eh, lo que buscaba era empezar a evolucionar el board hacia un board donde sea un board más diverso, o sea, no sea solo representante de inversor, eh, incluir una diversidad, pues, por ejemplo, con gente con experiencia operativa. ¿no? Y hemos contratado, eh, hemos incorporado en el board pues, a una persona ahora en Estados Unidos. ¿Y dónde hay mucha gente en SaaS, con experiencia a escala? ¿Quién? Eh, en este caso es J.D. Sherman, que es digamos el que fue CFO y COO y mano derecha del fundador de HubSpot ¿no? y pues se incorporó este año a nuestro board um, bueno entonces eh,
0: hay una serie de motivos como te digo ¿no? luego yo, yo creo tenéis oficina eh, donde no, está toda esta gente no remote, remote. O sea, estáis en Estados Unidos pero en remote ¿eh? es curioso
1: sí o sea, tenemos una evolucionamos también en el momento COVID seguíamos sí. creciendo, eran épocas de altísimo crecimiento uh, y, y claro, pues, eh, la, ¿no? la idea de para seguir creciendo necesito hacer muchas cosas, necesito gente que haga estas cosas, uh -huh. eh, tengo que seguir contratando y al final pues, hemos ido evolucionando a un modelo donde la gente trabaja digamos, desde casa. ¿no?
0: Um, También el market ventas, que estáis planteando crear una... De Ahora mismo de ventas, son
1: tres personas.
0: Pero, pero cuando incorporáis el número, o sea, un número más, más alto, seguirá haciendo remote.
1: Sí, estamos planteando el concepto de, de zonas o de hubs. ¿no? Eh, no necesariamente la gente tiene que ir a la oficina o, o habrán oficinas, pero si hay, por ejemplo, un equipo de 10 que forman una unidad y están en el área metropolitana D, pues se pueden encontrar, ¿no? Puedes decir, oye, una vez a la semana vamos a un coworking space y trabajamos juntos, ¿no?
0: Pero es voluntario y cada uno puede hacer lo que quiera.
1: Es, es voluntario. Eh, es que en este momento este no, debate... hay, no hay una política eh, estricta. Uh -huh. eh, yo creo que además no soy muy a favor del café para todos, ¿no? Eh, pero creo que ahí puede haber eh, recomendaciones, sugerencias y budget asociado. ¿no? Que es decir, oye, um, no sé, pues un equipo de producto con cinco o seis ingenieros, engineering manager, uh, product designer, product manager. ¿no? Oye, pues una vez al mes, bueno, trabajamos con un ciclo de seis semanas, de hecho, de producción. Pues quizá una vez cada seis semanas, en este caso pues podría estar bien que os vierais, ¿no? Y que tomarais unas cervezas, un café... Depende de lo
0: cerca o lejos que estén, ¿eh?
1: Claro, entonces, por eso, digamos, de alguna manera, a ver, hemos ido contratando, tenemos concentración en, en España, en Barcelona, en, en, en UK, uh, tenemos un grupo de gente también en Holanda y en, y en Alemania, especialmente alrededor de Berlín, y luego en distintas partes de Norteamérica, ¿no? No es que sea naturalmente... Todo fácil que todo el mundo se vea. Aunque este año hemos traído casi 300 personas a Barcelona para, para un Reconnect, ¿no? Le hemos llamado Reconnect. La primera vez que lo hacíamos después de COVID. Hemos traído a casi 300 personas y fue un evento fantástico. Esto no se puede hacer como compañía cada mes. Eh, lo haremos cada año. Um, pero luego, grupo a grupo, función a función. O sea, yo creo que hay distintos niveles. Está el equipo, que puede ser incluso multifuncional. Está, por ejemplo, producto, no ingeniero, product uh -huh. designer, product manager, e incluso gente de data que pueda... Está el equipo, está la función, los ingenieros, uh -huh. o la gente de data, o la gente de finanzas. Está la región, no pues la gente de UK. pues Por ejemplo, muchos de ellos viven en Londres, o una hora de Londres, o una hora y media de Londres. Entonces, pues una vez al mes... Dicen, oye, me vale la pena coger el tren o hacer lo que tengo que hacer y ir. ¿no? Y luego está a nivel compañía. ¿no? Que es, que es... Con lo cual, ahí, ahí no... Bueno, en general, para responderte, pues eh, buscamos fórmulas para tener lo bueno de remote, que es flexibilidad, global talent pools, uh -huh. o sea, tener la capacidad de contratar gente con el talento necesario, ¿no? la mejor persona para esa posición, etcétera, etcétera y la flexibilidad, ¿no? no tener que viajar. O sea, hay gente que se dedicaba una hora y media al día o dos veces una hora o más en commuting. ¿no? Y, y el coste en gasolinas, en pues, CO2, etcétera. Todo esto nos lo podemos ahorrar.
0: Hay razones, de, volviendo a Estados Unidos, también de, a nivel de, de financiación, de igual preparar una salida a bolsa, se sí, te han llevado ahí también.
1: Son mercados mucho más uh, evolucionados, sofisticados, también mucho más competitivos. Yo lo que sobre todo valoro de este primer año de experiencia es lo fácil que puedes conocer e interactuar y generar incluso relación con gente, con unas experiencias, trayectorias profesionales, conocimientos, informaciones muy, muy interesantes, de mucho valor, Um, y muy diversas también ¿no? uh -huh. y, y ahí es, está por, por ejemplo gente en el entorno de, de los mercados financieros de las operaciones financieras no sé, o sea han habido operaciones y hablas con gente que están viviendo a media hora, a una hora en la Bay Area ¿no? en, en San Francisco o alrededor eh, o que pueden estar pues quizá en Nueva York ¿eh? pero que viajan habitualmente a Bay Area o al revés Yo también y te cuentan la York, experiencia
0: y te cuentan la experiencia desde dentro ¿no? ¿y o sea, qué conclusión has llegado?
1: bueno, depende ah,
0: depende de la experiencia no o sea, hemos... ¿va a salir a bolsa Typeform? esa es mi pregunta
1: ¿va a salir a bolsa Typeform? ¿el objetivo de Typeform? es ser una compañía de gran éxito y muy consecuente, ¿no? y una compañía, o sea, las compañías se crean para siempre, ¿no? de alguna manera pocas lo consiguen, ¿eh? o sea, de hecho, pero um, de alguna manera ese, ese es el objetivo, ¿no? o sea, generar valor incremental para los clientes primero y luego, pues, para, para la sociedad, nuestras comunidades, etc. etcétera. etcétera. La, el IPO o la salida a bolsa es, es una uno de los posibles milestones. ¿no? Eh, no creo que vender la compañía a X, Y o Z o salir a bolsa sea el objetivo. Es uno de los pasos. O sea, el objetivo no es hacer una ronda de financiación. El objetivo no es vender la compañía. El objetivo es bueno, hacer algo que nunca nadie ya, ha hecho. Pero, o
0: sea, yo entiendo lo que dices eh, y, y tiene mucho sentido, pero yo imagino que el board te pone algún objetivo también a menos de 100 años vista, ¿no? <risa> que, es lo que, que es lo que dices de que la compañía sea para siempre. O sea, seguramente tiene un objetivo de, hoy, no sé, vender la compañía o salir a bolsa o llegar a ciertos milestones de crecimiento.
1: Sí, y ese es un punto muy importante, ¿verdad? Porque hay que reconocer que los inversores te apoyan, ¿no? Eh, apoyan a un equipo, apoyan un plan se arriesgan ¿no? con el dinero no solo propio, sino de, de gente que son sus inversores. ¿no? Y en ITNIC esto también lo conocéis. ¿no? Uh -huh. uh, hay gente que, que, que confía en vosotros, os da su dinero para que lo podáis invertir y vosotros decidís qué hacer con ese dinero. Uh, y, y entonces pues, decidís apoyar a equipos y a sus planes. ¿no? Y eso no puede ser infinito. ¿no? Y por eso decía, ¿no? en la ronda C, reconociendo eso... Um, Dijimos, hay gente que lleva ocho años con nosotros eh, o periodos largos, ¿no? y que quizá quieren salir en este caso parcialmente, ¿no? es eso eso es una conversación que hay que tener, hay mm. que tener con el board, con los distintos distintas personas del board, los distintos representantes de los accionistas y, 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 y alinearse, ¿no? porque digamos un, uno o varios accionistas nerviosos en este sentido de oye yo tengo que vender, ¿no? O sea, o mi expectativa, por ejemplo, yo te decía, en la ronda C, para mí era importante eh, un horizonte temporal largo. Hay inversores que dicen, yo invierto en compañías que crecen mucho, les doy una valoración alta porque en dos o tres años tengo que salir. Y hay gente que dice, bueno, yo gestiono un patrimonio, gestiono sí. un fondo de fondos, gestiono lo que sea, tengo una perspectiva, pues seis, cinco, seis, ocho años. ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué tipo de inversor tienes? Pero llega un momento en que ellos tienen sus obligaciones también. Por ¿no? eso. Sí. Y en ese caso, no tienen por qué coincidir todos en el mismo momento. No tienen por qué ser todos venderán a un estratégico, todos venderán en un momento de IPO, etcétera. Hay que generar esas ventanas, ¿no? Yo no, no tengo una obligación eh, con, con con el BOAR en general de hacer un IPO en una fecha o de vender la compañía en una fecha. ¿no? Eh, y creo que sería malo tener una uh -huh. obligación. ¿no?
0: Um, Pero es un poco un horizonte que tienes que estar atento y perseguir. ¿no? Y, y, y yo me pregunto, en el momento actual, eh, donde los múltiplos en bolsa no son muy altos, vamos a decir, ¿entre 5 y 10 veces la RR? Uh -huh. es un
1: Sí, es, es, es
0: muy razonable en este Esto momento. Es para sí. ser para, para tener la misma valoración que tiene hoy Typeform o que tuvo en la última ronda hace un año, eso significaría que tendría que estar entre 100 y 200 millones de ARR, ¿no? ¿Si estoy haciendo bien los números?
1: Depende del múltiplo, pero sí. Yo creo que estaríamos más en la banda alta de ese múltiplo.
0: Depende del crecimiento, depende de una serie sí. de cosas, ¿no? Y del, y del, del Born, eh, del Evita. Entonces… Esto sería una opción, pero claro, tiene que crecer mucho en volumen eh, para poder llegar a la misma valoración o a una valoración adicional. Eh, vale. ¿O la alternativa también es vender la compañía, que tampoco ahora mismo los, los múltiplos tampoco son excesivamente altos?
1: Sí, o sea, yo, yo creo que igual como decía, que en el momento que hicimos la ronda C, pues era un momento dulce de mercado y de compañía, yo creo que se dan estas dos situaciones. ¿no? Entonces también puede ser que haya un momento dulce de compañía creo que el mercado no esté ahí. Uh -huh. ¿no? O que pueda ser que el mercado está ahí, pero la compañía no está ready, ¿no? de alguna manera. O sea, y, creo que hay, y, y, y obviamente no es ni blanco ni negro, hay, hay muchas situaciones. Y, y, pues, eh, en este momento, o sea, primero, yo, yo, nosotros no maximizamos valoración, eh, no era nuestro criterio, y creo que en este momento no estamos lejos eh, Digamos, si estamos por debajo no estamos lejos porque hemos seguido creciendo. O sea, desde ese momento hasta ahora hemos crecido otro 35% más o menos por ciento nuestra facturación. O sea, crecemos, somos rentables y luego del dinero de la ronda aún no hemos tocado nada, ¿no? Entonces, o sea, el dinero que entró sigue estando en el banco, ¿no? Con lo cual, y además ahora nos pagan, que, que también es una cosa que ha cambiado, que no está mal, ¿no? Antes nos querían cobrar por tener el dinero en el banco, ahora nos pagan por tenerlo. Entonces, está bien, ¿no? O sea, es eh, pequeña. Eso si no
0: se desaparece el banco donde está el depósito, que también pasa. Bueno, ahí hay, hay
1: una gestión de riesgos por la parte del departamento financiero, que uh -huh. es, es muy importante hacerla, uh -huh. pero bueno, yo creo que, que es, no es tan compleja. O sea, hay, es cuestión de no tenerlo en depósitos y buscar alternativas pues, en money market funds o otros instrumentos que. Que, que, bueno, que son muy grandes, que son muy líquidos eh, y que no dependen de un solo banco, etcétera, etcétera. Pero uh -huh. en todo caso, lo, lo que vengo a decir con todo esto es que no creo que estemos lejos de nuestra valoración. No, no, no me siento presionado ni, ni, ni por hechos ni por nadie. ¿no? Pues para intentar estar en esa valoración en una fecha determinada. ¿no? Por eso tenemos un, un nuevo, nuevo stage de compañía, un nuevo estadio con un nuevo equipo una situación pues, eh, digamos, eh, que nos permite ver el futuro de forma optimista. ¿no? Um, y en estos momentos uh, yo creo que no es un momento... Yo, yo creo que, y, y precisamente por eso no se dan demasiadas operaciones, el mercado de operaciones, IPOs, no ha habido IPOs de tech ¿no? en, realmente en los últimos seis cuartos, no hay el volumen de operaciones de, de, de M&A y de, y de inversión, de Venture Capital, Private Equity, private equity un poquito más, pero digamos, ha bajado muchísimo y esto es porque el mercado aún, aún no ha decidido cuál es la valoración uh -huh. uh, razonable. ¿no? Uh -huh. no, hay, hay las expectativas del que hace la oferta y las expectativas del que puede o no, ¿no? Uh, aceptar esa oferta si no está obligada a aceptarla por otras condiciones, pues eh, es, eh, tiene, tiene un, un spread, hay un, un, un gap muy grande. ¿no? Entonces yo creo que el mercado no está ahí y por lo tanto es, es, es un momento, pues yo creo, para, para enfocarse a, a seguir generando valor, ¿no? negocio
0: para el cliente y, y no sé. Y, y si hoy MailChimp paga, vamos a decir, entre 1 y 2 billón por Typeform, ¿Typeform vende?
1: Bueno, Typeform son los accionistas de Typeform los que venden o no venden. ¿no? O sea, yo creo que lo que va a pasar, eh, y no solo para Typeform, o sea, para muchas compañías, es que yo, yo creo que lo que hoy está pasando es hay private equities que tienen un modelo y que están yendo a compañías pues que por las razones que sean están dispuestas a vender y quizá tienen un perfil financiero o pueden llegar a tenerlo. Quizá no son rentables, pero podrían serlo. Uh -huh. Quizá eh, si se gestionaran con criterios distintos, pues eh, serían mucho más rentables y por lo tanto pues podrían pagar pues, eventualmente la deuda que el Private Equity utiliza para comprar la compañía, etcétera, etcétera. Estas cosas se están dando hoy en día ya. Eh, luego, yo creo que también hay pues eh, compañías que de alguna manera yo veo operaciones de oye, tú estás lejos del IPO, yo estoy lejos del IPO, juntos estamos cerca del IPO, ¿no? Porque no es un tema solo de valoración, también es un tema de tamaño, ¿no? eh, Antes se hacían IPOs pues con 100 millones de ARR, quizá el número hoy es más cercano a 300 millones de ARR, ¿no? Entonces, pues uno dice, hombre, yo, pues yo estaba cerca de 100 y tú estás en, en 150 y, y resulta que ahora ni tú ni yo, ¿no? Entonces, pues... Una especie de uh, merge
0: build-up para sí, poder salir a bolsa. Puede
1: haber algunos de estos aspectos. Uh, nuevamente, yo no creo que las cosas tengan que tener un, un criterio puramente financiero. Uh -huh. Creo que tienen que tener sobre todo un criterio de, de posicionamiento y de valor, de propos proposición de valor ¿no? al mercado, al, al cliente, a los... Eh, principalmente y luego también creo que habrían cosas como oye mmm, tú eres una compañía pequeña tienes un equipo bueno uh, hoy en día eh, levantar capital no es fácil la dilución es muy alta eh, los riesgos pues en estadios muy iniciales son muy altos no con lo cual ¿por qué no te unes a este barco? ¿no? Eh, ¿Esto lo estáis considerando? M&A es algo que con claridad de ideas y un buen equipo detrás, creo que es un buen play. Tiene muchos
0: riesgos. ¿Pero lo estáis haciendo?
1: No lo estamos haciendo. ¿Pero lo consideráis igual en el futuro? Lo estamos considerando. Yo creo que el M&A puede ser un buen momento, puede ser un acelerador. Y hay distintos tipos de M&A, ¿no? O sea, hay un M&A de agregación de mercado. Tú facturas 10, yo facturo 10, ahora facturamos 20. Hay un M&A, pues tecnológico, ¿no? De tú tienes este producto, tú tienes esta tecnología, a mí me iría muy bien, añadimos A más B y tenemos una proposición de valor, un producto, ¿no? Añadimos pues adyacentes, ¿no? A, uh -huh. a lo que yo ya tengo. E incluso puede haber una manera un, un poquito de acojaer, ¿no? Que es, uh -huh. es, es, es decir, bueno, pues aquí hay, yo qué sé, pues un equipo comercial brutal o hay un equipo técnico brutal en esa tecnología y hmm. pues quizá el producto aún no está ahí, pero el equipo vale la pena. ¿Cuál
0: estáis considerando de estos tres?
1: La que no estamos considerando es agregación de mercado en este momento.
0: Hmm. Uh,
1: en, nuestro moment, en nuestro espacio eh, digamos una interacción pues puede ser un formulario X, un formulario Y, un survey, un quiz... Hmm. Uh, Digamos, quien utiliza una cosa puede utilizar otra, pero yeah. para un caso de uso distinto, pero quizá no lo veo como un valor tan incremental. No me
0: respondió la pregunta de MailChimp, ¿eh? que, no sé, que es Intuit ahora. ¿eh? Intuit si intentara comprar Typeform por entre 1 y 2 billones ¿tú crees que Typeform podría estar a la venta?
1: Como CEO... Ya sé de que no
0: puede, no eres el único que decide, obviamente, ¿no? Y que no... Sí. Pero ¿tú crees que podría estar interesado Typeform en esta venta?
1: Eh, mi obligación sería llevar cualquier approach formal al board para su, para su consideración. Creo que nosotros no seremos personas cerradas o negativas ¿no? ante tener una conversación. Conversaciones se pueden tener muchas, me extrañaría muchísimo que, y por responderte muy directamente, sí. que un approach de 1 billion fuera aceptado, 2 billion, no lo sé, ¿sabes? sería algo, también depende, ¿no? Yo, yo viví de cerca digamos las, los approach, ¿no? De, de, con Social Point uh -huh. eh, y lo hablasteis, ¿no? También con Horacio y Andrés um, y eso es lo que informa el hecho de ser una compañía muy atractiva, ¿no? O sea, la, la idea no es vender. La idea es ser la compañía más atractiva en, en la zona de baile, ¿no? Y, y que tengas muchos novios, uh -huh. ¿no? Y no ser una compañía uh, poco humble, ¿no? Y, y decidir que, que no vale la pena hablar con nadie o que nadie, es, que nadie te merece, ¿no? Es, es, yo creo, tener la capacidad de, de, de ser abierto y, y hablar, pero luego también poder decidir, ¿no? Uh -huh. y, y eso es un tema de valoración, obviamente que te valoren, ¿no? Que te valoren adecuadamente, pero también eh, con quién te casas, ¿no? O sea, uh -huh. eh, no es lo mismo casarte con una compañía con, lo cual, con la cual hay muchas sinergias que conoce tu mercado, entiende tu negocio, eh, quiere integrarte de una forma X o Y, ¿no? O que, que te apetece ese tipo de integración. Eh, que, por ejemplo, una compañía que, que no tuviera nada de esto. ¿no? O sea, uh -huh. eh,
0: el caso de Melchim es muy interesante y, y ya te dejo aquí, por eso que te tienes que ir. Eh, eh, es muy interesante porque es un caso donde el founder dijo repetidamente no esto, sino que estaba... No estaba interesado en vender. De hecho, no había planes de stock options porque no la compañía no se quiere vender nunca. Era una compañía para siempre y tal. Y nunca se iba a vender a un gran corporate. Y al final, oye, se vendió un gran corporate. Eh, sí. ¿No? Y bueno. Esto
1: es, es muy verdad, ¿no? Y a veces es... es o sea, hay ¿qué será y qué no será? Eh, ¿Esto lo harías nunca? O, o sea, hay aspectos de valores que uno puede decir, ¿no? Oye, pues nunca... Eh, nunca haremos algo que vaya contra la ley ¿no? o sea yo puedo hacerte sí. no, no sea pero pero obviamente es muy difícil uh, anticipar absolutamente todo ¿no? entonces eh, creo que al final lo, lo, lo que es cierto es que queremos construir una compañía muy consecuente uh -huh. eh, que pueda ser un referente en el ecosistema uh, de aquí que, que, que la gente pueda decir ostras, si existe un Typeform, un Social Point un Prevalia, un Factorial un, uh -huh. oye pues un globo, pues oye se pueden hacer cosas desde aquí y, y nos lo podemos creer, lo podemos imaginar porque ha existido y, y, y esto puede animar mucho, ¿no? Y luego pues el futuro verá, ¿no? Se verá
0: Kim, muchísimas gracias por contarnos gracias, tu, tu experiencia, la verdad es que es una, una grandísima historia y te iremos siguiendo, o sea, te iremos invitando.
1: Muchísimas gracias, encantado
0: de venir. Hasta la semana que viene.
1: Somos un ecosistema de Startups Tech de Barcelona, creadores de
0: Camalún, Kipu y Factorial, entre otras. Ofrecemos más de 5.000 metros cuadrados de coworking a startups y organizamos eventos diarios para discutir negocio y tecnología hasta la saciedad. Desde IDNIC Fund invertimos en equipos con capacidad de construir grandes productos y negocios.
1: ¡Te esperamos!